0: Começou! Mais um Regra de Três, sensacional! E hoje tem convidado super especial aqui,
1: meu caro Wellington! Eu estou extremamente feliz.
0: Pois é, eu também. Porque hoje o nosso convidado é uma pessoa top demais, top das galáxias, uma referência, uma uhum. lenda na área de nutrição de plantas e que tá deixando um legado fantástico pra muita gente via o seu canal do YouTube e muito mais as suas outras atividades. E hoje, gente, é um episódio especial porque a gente vai fazer uma viagem no tempo, <risos> vamos conhecer muito aí por trás de Nelson Orovitz, que é o nosso convidado de hoje. Wellington vai ser sensacional. O que o Nelson mandou de foto, de coisas que
1: eu que eu acho que talvez nunca tenham sido mostradas online, hein? Inédito, né, Diego? Recheado vai ser um episódio recheado de coisas inéditas e com certeza vai agregar muito para quem nos ouvindo e a gente tá curioso também, né, para saber as histórias por trás de cada cada imagem, né? Toda essa essa beleza, né? Uma pessoa extremamente é, 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 vivida no sentido de conhecer culturas, né, outros lugares. Não quero aqui dar spoiler, né? vamos ouvir da, da boca dele mesmo, né?
0: Joia! Então vou fazer o seguinte: eu vou chamar a vinheta e depois eu vou chamar o Nelson para vir com a gente aqui. Nelson Orovitz, do Adubos e Adubações, vai contar essa história pessoalmente para nós todos. Show! <música> Fala, Nelson!
2: Fala, Diego! Fala, Elito! Tudo
0: bom?
2: E
1: aí?
0: Tudo certo? Tudo beleza! E aí? <risos> é um aí, Diego!
2: Que prazer boa... ter você aqui, viu? Eu, tô... Eu que agradeço demais, tá? Um enorme prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouco da minha história, tentar agregar alguma coisa para ajudar as pessoas, né? Tem perguntas Satisfação importantes aí.
1: Satisfação imensa, viu, Nelson? Poxa, a gente Obrigado. acompanha você há um tempo e o Diego falou uma palavra que, que realmente, né? Você tem deixado um legado pra gente. Eu fico muito feliz, né? Dessa oportunidade que você também está nos proporcionando. Não só a gente aqui, mas os nossos ouvintes, né? E com certeza vai ser um episódio muito, muito épico aqui pra gente.
2: Perfeito. Olha, eu só agradeço a oportunidade de estar aí com vocês. Uma alegria. Uma alegria. E tentar passar alguma coisa aí para ajudar quem assistir, né? Para contar um pouco da minha carreira, o que aconteceu, como é que as coisas acontecem, o que está que acontecendo. E vamos conversar, se divertir, né? Eu já quero adiantar que estou nervoso para a plateia. Hoje é um dia muito importante para mim. Eu só não estou com a camisa do Fluminense. Hoje é um dia antes, pessoal. Hoje é dia 21 de dezembro, um dia antes da final do Campeonato Mundial de clubes eu sou fluminense doente sou carioca moro no rio grande do sul mas sou nascido no rio de janeiro e tô nervoso amanhã é, não, sou...
0: Essa vai ser difícil é para você dar uma relaxada então para é, você chegar amanhã para torcer para o flu é, nós estaremos apoiando também o flu para né se deus quiser vai ser brasil né é, o brasil é... Eu e é o Elton, bacia, a, gente, a gente não queria falar muito de futebol hoje, né, porque nós é... já torcemos para o Santos e a gente passou por diversos, diversas decepções aí no fim do é ano, Santos. mas, é... né, o mundo dá voltas, que nem a gente estava conversando nos bastidores aqui, né, Nelson, a primeira vez que eu gravei com o Nelson, pô, acho que foi tanto o vídeo que eu gravei no Adubos e Edubações contigo, quanto no Agro de Respeito, que a gente fez aqueles dois vídeos, você estava falando assim, poxa, a única coisa que está me entristecendo é o Flu, né? E o Flu, poxa, foi o quê? Uns três anos para trás, deu uma guinada aí e agora está na final do Mundial. Né? Para quem estiver assistindo, já passou, né? vai saber o que aconteceu, porque esse episódio vai sair em janeiro. Mas para nós estamos aqui na expectativa muito mais do Nelson, que é fluminense de coração. Né?
2: Isso aí. Espero sobreviver amanhã. O risco de tomar agulhada é grande. Mas vamos lá, é futebol.
0: É, é futebol, é futebol, a gente nunca sabe, né? A gente Nossa. nunca sabe. Nelson, é o seguinte, Não, é cara, a gente... Ó, é, para você que... É, eu já falei no comecinho aqui, o Nelson mandou várias fotos, tem várias coisas legais pra gente mostrar aqui, tá? Sensacional. É, mas, primeiro de tudo, se o Wellington concordar, Wellington, acho que a gente Olá, poderia cara. começar com aquela pergunta-chave que a gente faz, que é, na verdade, é uma viagem no tempo para você aí, Nelson. É né, para você aí. contar para a gente qual que foi a primeira, o seu primeiro contato com o agro né, que você percebeu, que você ia por esse caminho.
2: Perfeito, Diego. Eu é. acho assim, meu contato com o agro inicial não é nem muito consciente hoje. O que, que aconteceu? Eu nasci em 1957, com do... eu sou judeu de família judia, e com dois meses de idade, a minha família, quando eu tinha dois meses de idade, a minha família se mudou para Israel e a gente foi morar num kibutz que são colônias socialistas e agrárias. E eu passei então a minha primeira infância, até dois, três anos, nessa colônia agrária, ainda muito inicial lá nessa época. Não me lembro, mas segundo, se você ler, eu leio bastante, né, sobre consciente e tal. Estou é, lendo um livro sobre isso, inclusive é possível que eu tenha carregado já lá essa minha experiência. E, na época, a gente acabou tendo... Minha mãe ficou doente, ela já não tinha condições de, de tratamento e tal, a gente acabou voltando. Mas acredito que ali foi o, o, o primeiro momento e eu sempre fui muito, muito, muito... É, chegado, assim, em natureza, desde muito pequeno. Então, desde muito pequeno... Tive horta, tive bichos, tive criação de passarinhos, cachorro, até hoje tem cachorro. Tenho... Eu fui muito ligado a isso. E depois eu, eu tinha uma parte da minha família de Niterói. Em volta e meia a gente ia para campos eu ficava vendo né, lá para Niterói, aqueles é, canaviais e tudo mais. eu acho que isso aí me inspirou é, para a agronomia. E, na realidade, a hora que eu defini, eu entrei aqui na Federal. Primeiro, eu gosto muito de Química, né? para menos que eu fui para a Química de Solos. Assim, gostei muito. Né? Matemática, Física e Química sempre assim, foram as matérias que eu me dediquei. Porque o resto, eu era um aluno medíocre. Né? Joguei muita bola na minha vida, porque matava as aulas. Matemática, assim, o resto eu queria saber. Bem, e... O que aconteceu foi que, eu no início, eu entrei na engenharia metalúrgica, porque eu tinha estudado, porque eu achava que tinha que ter a ver com matemática, física, química. Eu tenho um irmão que, que era físico, já faleceu, e que dava aula aqui na, na, na Federal também aqui do Rio Grande do Sul. E ele disse, Pô, vai para cá, porque aqui tu vai ver muita química e tal. Ele me influenciava muito e eu acabei indo, até que eu entrei num... Uma produção de aço, forno, disse, não é isso que eu vou fazer na minha vida. Não. E aí eu tenho as minhas raízes, estava onde? Incrivelmente na, na agricultura, possivelmente desde a minha pequena infância. E eu entrei na agricultura, rapidamente entrei no departamento de solos, e eu não tive mais dúvida nenhuma. E hoje não tenho dúvida nenhuma que eu fiz o que eu tinha a possibilidade de fazer. Pra, né? eu, eu, eu sou um profissional, com solos, desde Microbiologia de solo foi quando eu entrei. É, e aí eu tive ensinamentos muito grandes, Sérgio Goucovas, é, do Ibanor Ignone, do meu orientador, o depois. E eu entrei para isso. Eu, e aí fui entrando para solos e simplesmente não saí mais. Né? Tanto que as outras cadeiras na agronomia, muitas eu tenho que confessar que era meio de... Nas do solo, não do solo, depois fiz mestrado, doutorado, né? ainda tive uma área que eu plantava. isso eu vou contar mais adiante, então é... foi aí que eu, que eu fui vendo um forno a milhões de graus, fazendo aço, não, não vou para isso, fiz novo vestibular e fui para agronomia.
0: Olha só. Ó, duas coisas que o Nelson falou aí que a gente já comentou em episódios anteriores, né? A conexão do propósito com nossa infância, né? Então, o Nelson foi buscar lá quando, quando, quando a, na infância dele a conexão com, com o que ele gostava e deu certo. E outra coisa que a gente não... Na verdade, outra coisa que a gente não falou, né? Mas é, eu acho que é legal para quem está nos ouvindo, e porque tem profissionais que são da, do agronegócio, mas não conhecem tanto a agronomia, ou outros que estão pensando em fazer. Isso, isso que o Nelson falou é muito legal, porque é um, é um curso diverso. né Às vezes parece que não, para quem vê de fora, mas você pode gostar muito de uma área e gostar menos de outras, e, e você vai nessa área e vai dar certo também. Né?
1: Você tem desde Sim. Sim. genética de sementes, né ali trabalhando com genética de sementes, ali até depois trabalhar com exportação daquilo, né, dentro de um porto, em outro país, por exemplo, ou mesmo aqui no Brasil, né, então... Não, é é, muito passa por tudo
2: isso. Passa por tudo isso. É impressionante que passa e, e... E também interessante, pelo menos no meu caso, muito cedo, dentro da faculdade de agronomia, eu já me encamei para essa área, comecei a trabalhar, eu precisava trabalhar, né, e qualificado lá para o Departamento de Solos, lá. a história é uma coisa muito interessante que eu posso contar mais à frente. E entrei, é aqui que eu vou ficar, e fui indo, e, incrivelmente, a minha vida foi levando a isso, e nunca mais larguei, eu não sei aí na, na faculdade de vocês, aqui na agronomia, o outro pessoal, a maioria das pessoas nos via dos solos, não, acho que vocês não são agrônicos, não mexem com plantas diretamente, Aqui tinha uma...
0: Ah, acho tinha que uma, tem, uma né? rivalidade ali.
2: Não, não é bem rivalidade, mas um deboche saudável. Deboche né deboche saudável. Era muito legal, mas havia assim, os loucos vão para lá, entendeu? Os malucos da química. Ah, é? Os caras não gostavam muito, eles queriam planta, bicho. E eu, eu, eu e poucos. E isso foi assim que a coisa aconteceu.
1: Eu sofri muito isso na economia, né? De, né, a questão da economia, né? Como assim você é agrônomo e trabalha com, 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 com a economia? A gente falou um pouquinho em outros episódios, né? Então você não entende de terra, né? você não entende da planta, você não entende, né? Então tem esse, esse estigma né, de, que, de, de diferente ali, né? Então eu sofri isso no caso da economia, né? E então, é uma coisa. Né?
0: Você sofreu bullying do
1: pessoal do solos, Wellington? <risos> então, solos. <risos> Eu não posso falar muito porque tem muito, muitos amigos ali para que vamos ouvir aqui, né? Mas não, não. Eu tinha uma, uma, eu gostava muito do departamento de solos ali, né? Então tem algumas pessoas que que, que, que tem muito muito carinho. Inclusive, né? Um grande um grande apoiador meu, meu primeiro a primeira pessoa, né? o um engenheiro agrônomo. Que, que, que me apoiou, ele era ali docente da área de, de solos também, né, então, é, 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 eu, eu, isso foi depois, né, ele foi o primeiro diretor da, 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 da faculdade, né, então, ali naquela época depois, eu fui descobri depois, né, um oriental, e ele me ensinou muito, e ele era da área de solos, né, inclusive, a gente conversava pouco, mas às vezes conversava sobre... sobre Áreas da agronomia, e tem outros ali, né? A gente já falou do Lira, falou de algumas pessoas ali, né? Do, 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 do Hélio Graci Filho, né? Então, tem algumas pessoas ali de Botucatu, tô falando, né? Da, da faculdade de Botucatu, de Botucatu para quem nos ouve, e o próprio Dirceu, né? Dirceu Maximo, que é atual diretor da, 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 da FCA hoje, né? E ele também vem do departamento de solos, então é e ficava é. do ao lado, viu, Nelson? O departamento de solos da faculdade fica ao lado de Botucatu, na Unesp. Ao lado do departamento de economia. Então Olha, é bem, legal, bem pertinho.
2: Né? Muito legal. Isso
1: aí. Show! Olha,
0: eu acho que quem está nos assistindo deve estar curioso com as fotos. Então eu vou vamos mesclar aqui as fotos e, e a gente vai trazendo para a sua história aqui, o Nelson. O que, que você acha?
2: Perfeito. Vamos lá.
0: Olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar essa foto aqui. Eu não sei se é da época que você está na faculdade, queria que você ou, ou é depois, você contasse para gente aqui.
2: Exatamente. Essa foto eu estava já na faculdade. Essa foto, se eu não me engano, porque é muito tempo, né? Em Aceguá, uma localidade perto de Bagé, posso ter errado. Eu viajava muito, eu muito apaixonado pela agronomia, e as minhas férias, além de trabalhar no departamento de solos, eu ia fazer estágios. né? E, se não me engano, essa época era a época que eu estava é, lá por um estágio numa sementeira, uma empresa chamada Isla Sementes. Conheço. É, é, recentemente, parece que foi comprado pela Sacata, me disse. Ah, é? é parece que sim. E eu passei um bom tempo nessa fazenda né? fazendo estágio. Então, essa foto aí deve ser lá de 1916. Sei lá.
0: É Rio Grande do Sul? <risos> 79
2: Rio Grande do Sul. Acredito, acredito, não, tenho certeza que é Rio Grande do Sul. Não sei se é bem nessa área, acredito que sim. Teve um tempo que eu também me envolvi muito com a agricultura orgânica. Vou contar isso para vocês. Legal. Quem seja, né? Porque eu, aí tinha umas comunidades rurais, na época, que eu também convivi com comunidades rurais aqui, cheguei a morar numa comunidade rural. É, com a agricultura orgânica no rodeio bonito, né? Ó, quem ouviu vai. Agora todo mundo já está depois de 60 né? Talvez Sim. seja de lá também, né? Então é, é nessas andanças aí pelo interior do Rio Grande do Sul, tá? As provavelmente... casas eram na fazenda. É, eu, eu, isso aqui eu acho que era numa cidade chamada Seguinho ou em um rodeio bonito que era na Ta... em Taquara, tá? Lá nas redondezas, uma coisa que vem assim, uma foto muito antiga, né?
1: Isso antes de formar, né, Nelson?
2: Isso é antes de formar, certamente. É. Isso é antes de formar. Show, né, então, é, Bons tempos. Você muito falou
1: bem. muito a questão de estágio, Nelson. A gente tem que falar um pouquinho sobre isso, o como que é importante na formação do agrônomo, né, ou de qualquer profissional, né, é, 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 acho que aqui a gente não pode só focar na agronomia, né, mas, mas tem, é, 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 o quão importante, né, é, é passar essas passagens, né, por estágio, né, é, 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 me fez muito lembrar também a questão de, 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 de que isso vai forjando nós, né, como profissional, né, Com, conhecendo realidades diferentes, isso é muito importante, né, e, e, e até nisso eu queria perguntar em relação a você quanto é, você já entrou, você falou que já entrou na, na, na agronomia, já se apaixonou pela questão de solo, né, por, esse, por essa temática solo, né? Depois direcionou para uma área mais específica, que é a adubação, né, a parte de, de nutrição de plantas, né? E, e, e você fez é, 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 os seus estágios? Foi foram todos nessas áreas, né? Não obrigatoriamente.
2: Eu fazia estágio para, inclusive, como eu vivia muito nos solos, eu acho que isso me deu uma visão legal, assim, né? Que foi a visão do... Para entender o todo, eu fiz estágio nessa produção de sementes, eu fiz estágio em gado leiteiro, né? Eu fazia estágio variados, porque eu achava que... Até para ver outras coisas, né? Eu, eu gostava muito de vaca de leite também, viu? Esse era outro Sim. caminho que eu poderia ter tomado. Eu não tomei por um atrito com o um professor. Né? É, não, não acho que teria tomado, mas poderia ter tomado. Né? Que Aí eu me decepcionei, aí fui para um lado só. né? E e aí eu vou dizer para vocês, o, eu, eu fiz vários estágios em agricultura orgânica, inclusive... Né, eu vou contar um pouco minha experiência no exterior, e que eu acho que foi muito importante. Eu trabalhei como tratorista né, então essas coisas acho que me deram uma condição, né, que embora eu não entenda muito das outras áreas, porque cada vez mais a gente se especializa mais, eu diria que eu sou muito especializado eu diria em dois assuntos hoje, cada é minha tese mestrado doutorado, do mercado, que eu participei e então, tal, que hoje eu dou consultoria sobre elas, mas eu digo assim: é, eu, eu tentei durante esse período, foi, eu também fiz estágio no IRGA, né, IRGA é Instituto de Grandeza do Arroz, com a Zola, né? que é uma ideia meio orgânica, fixação nitrogênio, mas já era dentro do departamento de solos. Então, nas férias, eu, eu sempre me atirava nos estágios, e acho se eu posso recomendar uma pessoa. A um estudante que estágio é fundamental, não deixe de fazer estágio, né, e trabalhava também dentro da agronomia, dentro do departamento de solos, laboratório, né? eu precisava de recursos, eu não vim em família muito favorecida, né, então eu, mas consegui fazer a faculdade e tal, e assim foi, né.
0: É, é legal, você comentou da, da agricultura orgânica, Nelson, quando eu aprendi o que era na faculdade, no primeiro ano, sei lá, eu lembro que era um, um professor lá da Unesp, ele falou, era o Chico Câmara, né? deu aula para você também, né? Sim,
1: sim só... foi meu orientador também, eu trabalhei foi, com, foi? com é, economia, área de economia com orgânico, sim, também. Uhum.
0: É, né? E ele, ele falou que o orgânico ele deriva de organismo, que são as interações entre todos aqueles Sim. elementos dentro da, da, da propriedade, do agroecossistema. Então, de certa forma, né, Nelson? Acho que você, já deve, você acabou tendo experiência com tudo, de tudo um pouco, né? Acho que foi, tive, deve ter sido interessante esses estágios, esses estágios que você fez, né?
2: Sim, eu, eu tive mais. Vamos falar sobre gordura orgânica,
0: podemos conversar.
2: Entramos <risos> no assunto? Mais Ué,
0: se você quiser comentar, pode comentar.
2: Não, porque é... eu, no meio da agronomia, né, eu, sou, eu tenho família em Israel. E no meio da faculdade de agronomia, eu achava que eu tinha muito que aprender. Eu tive a oportunidade até por ter família, embora não tivesse dinheiro, né, mas eu consegui ir para Israel. Trabalhei, fiquei um ano lá, um ano e pouco. Trabalhei muito nos tributos, Voltei aos tributos da minha infância. Que legal. E trabalhei, tem umas fotos aí, né? E que até então não era agricultura orgânica. E virei... <risos> e virei mochileiro, tá? Tinha uns cabelos aqui, talvez tem umas fotos aí. Né? Deixa virei eu mostrar mochileiro. aqui, Nelson. Vamos ver se é essa Olha. foto aqui, ó. É, tem essa foto ali, ó. É a do Qual meio é aqui? A do meio. Legal. A do meio é... Eu estou no Kibutz, tá? legal, legal. E aquela foto à direita, eu também estou no Kibutz, né? No, trabalhei com laranja. Ah, né? um forte legal. laranja, né? E daí eu conheci uma mina sueca, acabei indo para a Suécia. E na Suécia, não deu muito certo a história, né? Eu não tinha dinheiro. Eu, eu, eu vendi, inclusive, com um portuguesa, eu fiz amizade lá. Na rua vendi artesanatos tudo mais. Posso mandar as fotos aí, se vocês quiserem ver. Eu tenho isso aí. E acabei indo... É, como a coisa estava aí, eu queria ir para a agronomia. E acabei indo para o sul da Suécia trabalhar com, com agricultura biodinâmica. Tem a foto aí na neve, eu acho que você quiser mostrar. Eu Vou mostrar aula, aqui. Né? Com a agricultura biodinâmica. Foi uma experiência espetacular, pessoas espetaculares. Ah, não, a, a, a da esquerda foi a minha fase de apicultor.
0: Já, ah, tenho... é, é. outra história. Essa está outra falando dessa da direita aqui, né?
2: Eu também eu entrei na cultura firme, né? Mas eu aí na, na neve era um. É, eu passei seis meses nessa propriedade que era de gado de leite, né? Mas tinha cultura orgânica. Cheguei a pegar o, o, a primavera lá, o verão deles lá, né? Não tenho as fotos. Mas é, nessa aí que eu estou com o cachorrinho. É, foi extremamente interessante, por sinal foram pessoas maravilhosas né, que, com que eu morei lá, mas eu, eu me decepcionei um pouco com a gritora orgânica, aí eu, eu é. tive uma certa decepção, é, gostei muito da, de antroposofia, li bastante sobre Rudolf Steiner, que, que dá base da, da cultura biodinâmica, da, é achei muito esotérico, né eu não sou uma pessoa muito esotérica, Embora eu fluminense, né? E, quer dizer, está até hoje com o Fluminense, tudo que o Fluminense já passou, tem que se acreditar um pouco nisso mesmo, mas de qualquer maneira, é, ali eu, foi espetacular a experiência, mas tinha algum problema de doença nas plantas, os caras revolviam na época, né? Nem sei se lá tem plantio direto, da neve e tal e partiam para a nova cultura, e vamos, eu não, mas você não pode fazer isso, pô. tem gente com fome. Então, essa, esse, é, essa experiência pessoal e, 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 e profissional, né? eu não era profissional ainda, mas eu passei um ano e meio, dois anos praticamente fora, é, trabalhando com a agricultura onde eu, onde eu pudesse, até porque eu precisava trabalhar, não tinha dinheiro para cair morto. Né, e acabei tendo essa experiência. e voltei para cá e acabei me formando, né? Aí eu passei um, dois anos foram estágios também de vivência, e, e, e acabei me formando quando eu voltei. E fui me virando lá. Eu ganhava lá uma grana e, e comprei passagem de volta. porque Eu, eu trabalhei o tempo inteiro lá, era, era bem remunerado, por incrível que pareça, a mão de obra que eu fazia lá, meio pobre, mas. Depois ganhei confiança das pessoas, né, dos proprietários, aí já morava com eles e fiquei amigo deles, né, muito amigo. E acabei tendo que sair da Suécia por uma questão legal. Senão talvez, não sei, porque daí me chamaram lá e disseram cara, tu, tu não pode trabalhar. A polícia foi lá me, me inquirir e aí eles sim, que não, ele é nosso parente. <risos> eu não entendia nada, eu falava inglês, falava inglês né? aprendi nessas viagens malucas minhas. mas os caras dizia oh, se a gente chegar, tiver trabalhando vai ser deportado aí eu tive que ir embora né? mas foi muito interessante a, a, a experiência pessoal espetacular e profissional mais ainda o, o que, que te agregou? Gente, fiquei um pouco mexido com, com essa cultura orgânica que produzia menos que, que que eu via que tinha alguns problemas que era para uma elite sueca na verdade eram produtos muito caros né? tinha lojas da biodinâmica da estação isso não assim como um modelo de produtividade de para alimentar pessoas né? eu sempre fui preocupado com questões sociais eu achava que não pelo menos lá naquela época embora até hoje, volta e meia, eu li sobre antroposofia, que eu acho que é uma filosofia muito interessante. Então, foi mais um período que eu passei, vamos dizer, em estágios, né? O Kibutz trabalhando, vendo lá dentro e, e lá na Suécia.
1: E, e esses Kibutz, Nelson, assim, acho que, claro, né que essa questão de Israel, né, ela está um pouco mais. Hoje, né? Ela, acho que o termo Kibutz, né, tá, as pessoas até enfim por, por, por porque infelizmente né por algumas questões aí de uma tragédia né mas assim é eles é como que como que é a agricultura dentro né desses kibuts como que funciona essa relação com a terra é, é uma curiosidade mesmo que eu, que, que, eu que, que eu queria entender né porque eu eu, eu acho isso extremamente interessante né E, e qual que é a relação com, com tudo isso, se isso é feito por, com famílias é dividido, como que funciona? Se você puder, perfeito,
2: eu vou dar minha experiência dos quibuts. Que eu vivi em dois quibuts lá, tá. E certamente, já fazem mais de 30 anos, quer dizer, transformações, e tudo mais. Mas o que foi uma necessidade, né? Eu, eu porque, na verdade, o, o estado real nasceu de uma filosofia muito de esquerda. O sionismo de esquerda mesmo. As primeiras guerras foram, foram feitas com armas da Rússia. Né? As pessoas confundem tudo, não sabem, né? do bloco comunista, inclusive. E como tinha muitas famílias perdidas e pessoas perdidas na, é, por causa da Segunda Guerra e o Holocausto, as pessoas foram para Israel, né? e tem toda a discussão da fundação, não vamos entrar aqui em detalhes, e essas pessoas tinham áreas que, que foram compradas. É muito confuso, tá? mas eu não quero entrar aqui muito no... Podemos conversar um pouco, mas é, rapidamente falar. Só tem uma solução, na minha opinião, que é dois estados. Não sei se vai acontecer, porque as coisas estão muito radicalizadas. Mas, de qualquer maneira, é, essas pessoas, né, muitas com filosofias é, comunistas, socialistas, movimentos sionistas é, de esquerda, alguns mais radicais, inclusive, né, comunistas mesmo, e muitas pessoas vindo sem família, né, elas se agruparam em terras compradas né, que foram compradas para tomando para Longo e e começaram a produzir, não é, e começaram a ter essa relação com a terra e é, os judeus durante milhares de anos, milhares mesmo, dois mil anos, praticamente como foram exilados de lá não podiam ter terra Podiam ter pensado. Então, quando voltaram para Israel, a terra ancestral, esses caras renovaram e começaram a trabalhar na terra. É interessante que não tinham tecnologia, não tinham, tinham pouca sabedoria sobre como trabalhar na terra, em deserto, muita pedra. E, por incrível que pareça, né, a necessidade do ser humano, quando você tem necessidade tu te ver, eles conseguiram formar né, colônias socialistas. Né, eu participei delas, eu conheci elas bastante, no qual tudo era dividido. A terra era do Estado, cedida a essa comunidade, tinha um... tem, né? É, um refeitório comum, todos os bens são comuns, os carros são comuns, não é? E, então, eu digo para vocês, é um modelo está em transformação, eu... Não posso dizer agora exatamente o que está acontecendo, mas essa é a ideia, os tributos foram invadidos, aquela história toda, por incrível que pareça, são de esquerda e muita, pensam muito em né, uma solução pacífica e tudo mais. Então, a relação é muito forte com a terra, porque o povo se estabeleceu com a agricultura, voltando para lá, então, e o mais interessante, eu não sou religioso, é que a religião judaica ela é muito ligada àquela terra. As festas judaicas, religiosas ou não, mas as tradições, tem festa da colheita da uva, festa da colheita de frutas, é tudo ligado ao clima e aquele solo. E que essas pessoas é, fizeram né, um verdadeiro milagre, que tinha áreas lá que estavam, ninguém conseguia cultivar. Né? e hoje são cultiváveis com uma tecnologia invejável. E já na época eu vi isso, né? A água, como tem muito grande água, a água de desidratação de uma fábrica de o que era produzido no Kibutz era desidratado para fazer essas sopas desidratadas. E a água da desidratação voltava para a lavoura. Entendi. Isso é 1980. Quer dizer, olha só, já tinha é Os caras realmente, né? Conseguiram é, alavancar altas produtividades, né? E já naquela época, era a maior produtividade de vaca leiteira, de laranjas e tudo mais. Então a relação é muito forte, né? E não religiosa. É, a grande parte desses tributos não são religiosos, ao contrário, boa parte dessa população é ateia. Né? E, então de digo para vocês: foi uma experiência espetacular. Com todos os problemas que eu vi no kibbutz. Não penso que é uma maravilha, hein? Há muitos problemas. Imagina, 800 mil pessoas morando junto com 10 carros que tem que ser rotacionados entre as pessoas, com direitos internos, com facções internas. Mas uma experiência extremamente interessante. Trabalhei muito lá. Trabalhava 10 horas por dia.
0: Show de bola, cara. Que viagem no tempo aí, hein? Nos kibutzes. Boa pergunta, hein, Wellington? Quer comentar?
1: É, tem algumas questões. É que eu tô segurando, né? Até pra no
2: gente. Braço, eu entendo. Eu souber, né?
1: Mas, mas a, a, eu. Essa questão, né? Da, 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 da ligação com a Terra, né? Você que é uma pessoa também que, que, que conhece outras realidades, outras culturas, né? É, é, por exemplo, eu fico imaginando, né? A gente tem solos lá em Israel com, com muito diferentes dos nossos solos eu aqui, acho. né? Muito diferentes, e, e, e como é que eu não sei se eu vou fazer uma pergunta mais técnica, depois a gente pode a gente, começar a desviar, né? A gente vai aqui se mas assim é, eu fiquei pensando nessa. Você, você estudou o seu foco nutrição de plantas, né? A, a, a questão de adubação, né, como, é, é, ela, 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 claro, deve ser diferente daqui, mas como que é a relação da, do, do adubo químico, né dessa questão química do solo? E, 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 e você falou muito do orgânico também, né? E como, como que é isso lá, pensando na cultura israelita, né, ou israelense, em relação ao Brasil? É muito diferente, essa,
2: sabe? Eu não sei se estou sendo claro,
1: mas... é muito
2: diferente. A questão da agricultura orgânica, quando eu estava lá, não existia, tá? E, na verdade, essa onda orgânica começou naquela época, por isso que eu sempre gostei de muita inovação, por isso que eu me interessei muito. No Brasil, quando eu cheguei aqui, lá em Botucatu tinha a fazenda biodinâmica, a Demetrius eu acho que chama.
1: Sim, Demetrius, é? sim.
2: Né? sim. E... Existe até hoje. Existe até hoje. é hoje. E... Mas também era uma coisa muito nova. Né, era uma, isso teve uma explosão em de determinado momento que foi mais um exemplo, Israel não tinha Israel ainda era, hoje tem muita agricultura orgânica perma, é um país muito diversificado né, tem é, permaculture como é que chama em português? É, permacultura perma perma né? é, hoje é um país muito desenvolvido nisso também mas é, com dentro de kibbutz, moshav, que são cooperativas é né, um sistema um pouco diferente, mas tudo muito ligado a cooperativas e tudo mais e mas o solo, né? Ele normalmente eles são solos alcalinos, porque eles não são temperizados, não chove, né? Chove muito pouco, dependendo da região. Eu estou dando uma generalizada. Onde eu mais tive foi um deserto lá no sul de Neve. E mais para cima, perto de arco, raio, foi um pouco diferente, mas são solos alcalinos, é todos eles já naquela época irrigados, né? E com com fértil irrigação já na época impressionante. Né? Só que tudo manual, hoje é tudo automático. Né? Então, eu te digo assim, o que eu, eu trabalhei muito lá, né? com, com laranja, trabalhei com é, galinhas poedeiras, tá? Isso foi, trabalhei também com abacate, e, mas tudo irrigado. E já tinha um gotejamento naquela época. Estava iniciando, quer dizer, lá era um boom de gotejamento, mas porque tinha que poupar água, né? O país tem um problema gravíssimo de água, né? Tinha que poupar água, então o gotejamento foi desenvolvido lá, né? Foi desenvolvido lá, a Tanto que tem companhias de relência aqui, é Netafim e outras, né? Sim, é, a Então os adubos é, têm que ser solúveis, quer dizer, lá eles conseguiram muito rapidamente, pela necessidade, porque tinham que, de alguma maneira, sobreviver naquele ambiente hostil, né? e realmente conseguiram um aperto terrível e conseguiram montar tudo e conseguiram alavancar uma agricultura muito, mas totalmente diferente da nossa. Por exemplo, quem estuda aqui solos e vai para lá é outro mundo, é o contrário, né? Né? interessante e não são só os intemperizados, né? são só os pouco intemperizados você se você entra em, se chega a encontrar a Gipsita é, eu até tenho em casa, não aqui não, na Porto Alegre é, no deserto acha acha né? flores de deserto que eles chamam, é gesso porque não é intemperizado, né? isso solidifica chove duas, três vezes por ano acabou não né? Então, é muito, muito, muito diferente. A efeito de irrigação chegou no Brasil, talvez, 10 anos depois. Exato. É. Eu ia perguntar
0: da fértil de irrigação, mas você já falou. Interessante.
1: Aqui eu estou numa região, Nelson, que nós temos... De onde é, então? Eu estou aqui, hoje, eu sou piracicabano, né? mas é, hoje eu resido é, perto de Botucatu, inclusive, né? na cidade de Avaré, ah, e sim. onde e onde eu, 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 eu trabalho, que é ali em Paranapanema, então os produtores são, nós estamos em uma região com o oitavo cluster de irrigação do Brasil, né reconhecido pela federação, e eu trabalho em uma cooperativa, e lá 70% dos, dos agricultores são irrigados, né, então é, essa discussão da água, né de recurso, né, isso é muito pujante também, e, então, essa relação com Israel acaba também acontecendo ou por empresas de irrigação ou pela cultura de inovação, é a área que eu trabalho hoje, né? É, que é bastante diferente, é, é desenvolvida, tem uma visão diferente lá. Então, minhas perguntas estão tá mais... Por isso que eu queria entender né, essa, essa realidade de quem né, viveu lá, né? Porque eu ainda não tive a oportunidade de ir até Israel, né? Em breve eu espero, inclusive, ir, né? Mas que legal. Espera um pouquinho.
2: <risos> Deixa eu passar isso no é. Dá uma Exato. segurada
1: aí, Te aconselho
2: a segurar um pouquinho.
0: Bom, antes da gente seguir, né, eu acho que tem é, uma pergunta que eu queria fazer para o Nelson aqui. Mas antes da gente seguir para essa pergunta, eu só queria chamar a atenção para quem está nos ouvindo, que caso queira entrar em contato com a gente, caso queira indicar um convidado, caso queira apoiar de alguma forma o regra de três que é esse quadro aqui do agro de respeito eu vou deixar rolando um banner com o nosso e-mail né que é o regra de três agro arroba, gmail, ponto com. já evoluímos, né a gente tinha tava com o agro de respeito arroba, arroba, ponto com. agora tem um específico do quadro que é o regra de três agro arroba, gmail, ponto com. tá jóia e, e Nelson só para a gente não deixar passar porque Cara, eu acho que cada segundo aqui é, é importante, com, com tudo que você tem aí de conhecimento para trazer para gente, para quem está nos assistindo ou ouvindo, você comentou do, daquela foto do apicultor, e vou colocá-la de novo aqui, é, é da mesma época ou não? Aqui já seria não, outra? Nessa
2: época é o seguinte, assim que eu saí da faculdade, na verdade, quando eu terminei a faculdade, estava terminando... É, eu ia seguir com mestrado no Departamento de Solos com o meu querido professor Caio Vidor. me convidou, não, não fica aí faz mestrado. Então, estava tudo muito acertado, eu já tinha até bolsa e tal. Só que o Caio recebeu uma proposta para ir o Panamá naquele ano, tudo foi meio corrido, e eu, na época, eu achei que não era o momento de eu fazer mestrado com as outras possibilidades da microbiologia de solos que se e ele falou para mim, você espera eu voltar. E aí surgiu uma possibilidade. Antes disso, né, eu já vinha, tinha uma fazenda, é, perto de Porto Alegre, 50, 60 quilômetros, um alemão, que me procuraram, era porque eu, eu precisava trabalhar, precisava levantar dinheiro. Né? E esse alemão precisava de alguém que falasse inglês. Eu falava inglês, razoável. E me localizaram da né, agronomia para fazer o estágio lá também e ficar dando uma assistência lá. Eu estava no final do curso. E lá tinha umas caixas de abelha. E eu comecei a mexer com abelha. E eu adorei mexer com abelha. Produziu um monte de mel. Né? Até minha esposa, né? Estou casado há 40 anos. Uma eu raridade. Já era casado, Nelson, nessa época ou não? Não, era namorado. Ah, ela acabou não. fazendo curso de arquitetura, acabou fazendo curso de agricultura também e tal. E eu comecei a mexer muito com a abelha, cheguei a ter caixa de abelha em vários lugares, inclusive em propriedade, também tudo acontecendo, mas eu era ainda né, bastante ligado aos solos, mas furou a história de eu fazer o mestrado. Eu achei que... E aí eu, eu fiquei nessa fazenda um tempo, tinha chegar de leite, e não, não entrei, para, não, não, não fiquei... O tempo inteiro e comecei a crescer mas aí muito cedo jogando futebol eu, eu joguei muito futebol na minha vida eu machuquei a minha coluna né feio e aí eu comecei a ter muita dificuldade de mexer com abelhas e, e tudo mais e porque tinha que carregar caixa a gente queria fazer eu e um amigo meu é, é, abelha migratória ir para vacaria pra, mas aí eu, aos 27 anos eu tinha um programa, ou antes, ou aos 24 anos, alguma coisa, muito grave. Opera, não opera, fiquei muito tempo. Mas consegui me recuperar, mas a abelha, naquela época, os meia Cara, tu não pode carregar o que você está fazendo, esquece. Aí, devagarinho acabou, né? Então essa foi a fase, né? Que talvez uns dois anos, que eu também vendia mesmo, <risos> eu produzi e né? e dessa fazenda o meu é para a família dele mas eu comecei a crescer nisso aí também né? trabalhava muito né e também um bom tempo ainda estava na faculdade trabalhando no departamento de solo final de semana ficava lá com as abelhas e com um o galheteiro então assim foi pena que não, não talvez hoje fosse um profissional disso não sei não foi para frente pela coluna
1: Muito bom. Ô, Nelson, e essas abelhas são as apes melíferas ou são outros?
2: Não. Olha, isso faz apes melíferas mesmo, né? São abelhas agressivas, né? São abelhas europeias e com os africanos. É. E depois começou a ter... Eu não cheguei a fazer, o pessoal de enxertava. Aí de Botucatu, eu acho. Aí de é São lá. Paulo, uma faculdade que produzia rainhas europeias para tua amansar o... Para você enxertar. Eu não cheguei a fazer isso, não cheguei a pegar essa fase. Só acompanhei de longe, mas naquela época começou isso aí. Para você pegar isso, porque os enchemos eram muito agressivos. Aí eu também, picado ali. Era muito divertido. Muito bom.
0: Isso tudo foi depois que você voltou da Suécia, né?
2: É, isso foi depois que eu voltei de Israel e Suécia. Isso eu já estava no final do curso. Tá, então voltei com uma outra formação, voltei, então,
1: né? Você sabe Ainda... que a gente tá falando de faculdade, a gente acabou, eu não sei, né, eu posso estar um pouco aqui, é, é, mas a gente, é, é, você se formou onde, Nelson? Eu me formei aqui no Rio Grande
2: do Sul, na URGS, na Federal da, do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Legal. E o é, departamento de solo sempre foi na, é muito forte aqui, né? Era muito considerado. É, o Bernardo Van Raes, Sérgio Volko, mas isso foi um time, né? Vocês é, se ouviram falar do Sérgio, que morreu cedo, infelizmente. O Ibanor Agnone, que é um, uma pessoa muito importante nessa área. O Egon o Egonzinho, Clampet que é da área de gênese Então, é, o Caio Vidor que é um dos, junto com o João Freire, que iniciaram os resóbios no Brasil, foi aqui. Né? Então, eu digo para vocês, eu tive sorte de ter uma, uma turma de professores, todas formadas nos Estados Unidos. Então, com aquele modelo americano, né, de exigir, de trabalhar... Sábado era dia de trabalho na faculdade de agronomia. No laboratório era dia de trabalho. Caiu e trabalhava o sábado o dia inteiro, com os mestrandos, Caio é meu pai na agronomia, né? Querido Caio. Então, né, faculdade, me formei aí, né? E fiz mestrado. Aí o mestrado é história longa, tá? Foi lá em 94, isso é anos 80.
0: Você tá. foi para o mercado e depois você foi para oh, o mercado. Aí que aconteceu? <risos> o
2: Caio foi embora disse, não, quando eu voltar, você vem. Ele mesmo disse o, o professor João Freire já estava se aposentando, ele tinha um problema de relacionamento entre eles e tal, e, e não tinha, na verdade, eu queria fazer na época, eu estava muito ligado à microbiologia, inclusive já com a Zola e tal, que é uma fixador de nitrogênio, e o que aconteceu que eu acabei tendo que ir para o mercado. Acabei indo para São Paulo. Né? Então, falando um pouco de carreira, né? fui para São Paulo, é, trabalhar aí sim, já com, passei um período muito curto com uma empresa de irrigação, que estava trazendo gotejamento, chamava que não deu certo, mesmo, não gostei de como as coisas funcionaram, pedi demissão e fui para uma outra empresa, que existe até hoje, acho que existe, que é a Fersol, que na época significava fertilizantes solúveis que trazia entrado de potássio de Israel, trazia outros produtos da Holanda, tudo isso estava entrando, né? Mas era muito ligado à laranja, folhear em laranja, folhear em manga, para quebrar a dormência de algumas plantas, o uso trato de potássio. E aí eu passei dois anos e pouco nessa empresa, foi espetacular também, foi ótimo. E acabei sendo convidado, daí, o que aconteceu? A Estrevo, que hoje que foi comprado pelo Iara, tá? que hoje é Iara, que era líder de mercado, do Dubostrevo foi no departamento de solos, de agronomia, aqui, e perguntou o um nome, né, para assumir a área técnica. E o professor Sérgio, o outro indicou. O pessoal departando, ah, aí eu voltei para cá, voltei para o sul, minha esposa é gaúcha gaúcha. Né? E acabei voltando para cá, Trabalhei na do trevo aí, durante 16 anos, foi comprado pela Iara, a história é longa, né? E acabei só na área técnica, e na época, a... o pessoal da área técnica, para crescer nas empresas, tinha que ir para a área de vendas. Aí me convidaram algumas vezes, não, eu, eu ganhei menos, mas eu fico na área técnica. Me deixa aqui, isso aqui é o meu mundo, um mundo meio doido, laboratório, né? E fiquei na área técnica. E lá por 93 ou 94, aconteceu que os caras... A agricultura, né, já expandindo no Cerrado. Fui muito para Mato Grosso, quase fui morar no Cerrado. Nessa época de uma enorme expansão, plantio direto e tudo mais. E aí eles concluíram, já tinha sete, oito anos de empresa, concluíram que... Pô, Nelson, a gente... Vamos, tu, tu quer fazer mestrado? o que eu queria na minha vida... Não, então vai fazer mestrado pela empresa. Eu fui, fui, fui o primeiro estudante lá que teve uma resistência no departamento. Cara, de empresa privada, sem bolsa, como fica? Havia uma resistência também, empresa privada. Mas o professor Egon Moira, eu me conhecia, disse: Egon, se botar, eu vou botar para quebrar. E fui muito bem no mestrado trabalhando junto com a Iara, com a na água. <risos> ah, foi uma loucura. Tá? tinha dois filhos pequenos, foi um troço apoteótico. Devo muito à minha esposa, que aguentou o tranco, né? trabalhando também. A minha família, a minha sogra, meu sogro, seguraram as crianças e então. tal. E aí, depois disso, né, eu já voltei com o mestrado, né? aí me convidaram para fazer doutorado. Pô, não, você fica aí para fazer doutorado. diz, mas eu preciso ganhar dinheiro. Agora eu tenho dois filhos. Né? Você teria aí, que sair eu...
0: da empresa para fazer. Você teria que sair da empresa na época. Teria que sair pra, da empresa. Eu,
2: antes de, de entrar no mestrado, inclusive, foi um dos motivos. Eu comprei uma, uma área de terra, não tinha nada, porque eu tinha um sonho também de produzir. Em né? estufa, verduras e tal. Tem as fotos aí dessa área. Aí, se você pegar meu foto com a minha, meus filhos, é nessa área aí. Era uma área pequena, mas eu queria fazer plasticultura, estava tá? entrando em droponia, está aí, ó. <risos> e, tá? Legal. Eu sou dois. Agora, meus filhos, um tem 34, é jornalista, trabalha em jornal, rádio, no Rio Grande do Sul, pequenininha ali, <risos> formado direito, trabalha num fórum, está fazendo um concurso para juiz, quer dizer, isso aí já são. Né? <risos> E a minha esposa, e daí ali eu, eu, eu ia fazer plasticultura. Era o início da plasticultura no Rio Grande do Sul. eu achei que isso era interessante. E eu estava na, na Dugos Aí, quando me ofereceram, aí eu fiquei... Né? O meu salário é sustentava, mais ou menos, mas a ideia era a produção. E aí, eu bom, se eu for para... Eu não vou conseguir tocar. Eu plantei um pouco de milho, plantei só a não chega a plantar. Tem bastante milho, eu tive 10 anos nessa área. Eu tive horta, eu tive porco, né? E era de final de semana, meio de semana, às vezes é lá, dormia lá, tinha um cara lá, é, não, não quis Mas no final eu, eu vendi essa área por causa do mestrado, eu optei fazer mestrado, né? Porque eu achei que não, era, não ia dar certo, eu não estando lá, eu tinha que estudar final de semana e tal. E acabei fazendo mestrado, consegui bem, fui bem, Pessoal, pô, agora tu quebrou a, a mística da, de empresa privada aqui dentro. Agora quem sabe? Aí, aí, aí demorou um tempo. Aí chegou um momento, que, inclusive recebi uma proposta para São Paulo com outra empresa, tá? que na época, hoje é Mosaic, que na época era Cardio Fertilizantes. Aí, não, tu vamos fazer o seguinte: tu tá louco fazer doutor, faz doutorado. Aí que eu, entrou a história do enxofre. E ser fazendo com produtos produto das empresas, né? Então, meu mestrado com fosfato natural lá no Marrocos, eu fui muito a Marrocos, desenvolvi um... Eu não, uma empresa, eu fui o um meio de fazer isso. Muita pesquisa e tal, lançamos um fosfato natural na época, chamado da UI. E depois, eu lá por 98, por ali, eu acabei fazendo doutorado com um enxofre elementar. E essa empresa marroquina também apoiou os produtos, né? O pessoal foi meio apavorado, né? Esse louco viajava, via para Marrocos, pra... trabalhando. Era meio caótico, tá? Tem que dizer, passei final de ano, ano novo, primeiro de janeiro plantando lá em casa de vegetação. Pra vocês terem uma ideia, quando a minha filha já tinha quatro anos, quando descobriu que ia fazer doutorado, é inesquecível que ela sentou no chão e começou a chorar desesperadamente. Inesquecível, cara. Tu não vai fazer doutorado. Tu te tranca lá, tu não fala com a gente, tu não vai fazer, não vai fazer, porque você não. Você não eu, eu quero, a gente quer estar contigo. A minha é pequenininha, eu não jamais vamos esquecer. Tem quatro anos, com quatro porque anos. Porque ela pegou o mestrado, entendeu? Ela pegou o final okay. do mestrado, se lembrava. E aí eu, puto. Mas eu acabei fazendo, né? O João Maçães sempre dizia que eu era um maluco, porque o João Maçãs, que eu trouxe para a tu conhece o João ah, Maçãs? É? É, ele, ele...
0: Ele, ele mora aqui em Prescava,
2: É o Joãozinho, isso. E ele dizia, o né, Santo, tá, eu fiquei muito magro, né? eu só trabalhava, só uma coisa muito doida, assim. E, e tese, tá? aquela coisa toda. Mas fui bem de novo, consegui, fui super bem, tranquilo, defendi, fui bem na época. E acabei terminando doutorado, e a coisa mais louca nessa trajetória, acabei defendendo doutorado em outra empresa. que foi o único momento, né, que vocês... até gente Momentos ruins da carreira, eu diria que esse foi pior, né? Eu tive uma dificuldade muito grande com um gestor meu, da Iara, e foi a única vez na minha vida que realmente na minha carreira eu tive problemas graves, né? O cara nos um conformava com fazer doutorado, a história é longa e as coisas foram acontecendo. Eu tinha um contrato com a Yara, mas eu era muito próximo tanto do, do, do pessoal do recursos humanos, lá o diretor do recursos humanos, o meu querido Lair Hansen, o pessoal, o, o Ademar Franquet, um pessoal. E chegou uma hora que eu disse para eles: Olha, eu não tenho mais condição de ficar aqui, não tenho, eu não quero ir embora, mas eu não tenho mais condição, eu não dormia. Eu não estava dormindo pela incomodação, pela... um monte de coisa. Uma incompatibilidade moral, ética absoluta. E recebi o convite da Timac, que já vinha me convidando há quatro anos. E aí o pessoal da era foi mil por cento, nós rescindimos o contrato. E não, vai, tu vai voltar um dia. Você é filho da casa. Você vai voltar. Calma que as coisas vão andar eu não tinha mais condições, né? Isso aí, inclusive, tive que fazer terapia, tomar remédio para dormir, coisa que eu nunca tinha tido problemas, né? Porque estava muito, muito difícil. Eu acabei dentro da Timac, que é uma empresa francesa, né? E nesse período da era também foi excelente, mas chegou um momento de incompatibilidade absoluta, eu nem mais respondia para o diretor, respondia para outro, porque ficou uma situação, só na Alemanha, lá. não, ele não pode sair, a história foi muito longa, o pessoal daí era na Alemanha. Quantos anos você tinha,
0: Nelson, nessa época, mais ou menos?
2: Eu devia ter uns 45. Tá? E acabei saindo, né? Fui para a passei quatro anos, foi interessante, mano. Também fui para França. Tem as fotos aí de na Alemanha na França. E desenvolvendo produto também, também nessa área tecnológica e então. tal. E acabei... Né? É, é... A... Não, a da, a da direita, que eu estou engravatado ali, é na Tunísia, tá?
0: Essa é na Tunísia, né?
2: Essa aqui é na Tunísia, por causa de fosfato de gafsa, que a Trevo entrou né, vendendo fosfato de Garça, Eu fui o cara que o desenvolvimento tecnológico, porque antigamente o fosfato natural era todo moído a menos de 0,074 milímetros, 90%, 80% era passando nessa peneira. E aí começou a vir farelado, porque era muito difícil de aplicar e esse farelado é, eu desenvolvi algumas pesquisas junto o pessoal de Gafsa na Adubus Trevo e depois aí eu fui para lá um, duas vezes inclusive e depois o teve um, é, a Adubus Trevo entrou em crise financeira e tal e acabamos na época indo para o Marrocos por isso que eu tive tanto conversa Marrocos e aí Gafsa já não trabalhava com Adubus Trevo e eu comecei a desenvolver o pessoal da CP então eu fui muito para o mundo árabe tá é, no Marrocos tem as fotos aí, né? Aqui eu de óculos ali com a bandeira da França. Opa, você deixa quer eu pegar uma aqui. foto ali, ó. Eu não sei qual é a foto. A do meio ali é uma na Alemanha, tá? Essa na Alemanha. Essa Na aqui Alemanha, é... no centro de pesquisa de Hanelhoff, né? É Legal. Eu estava na Yara. Eu estava na Iara Ainda. É, e depois da Yara, né? Quer dizer, a primeira foto lá, ó, eu de bigode lá.
0: Ah, essa aqui. nas do Bustrevo aqui, né? essa é na Tunísia
2: tá é, quer dizer, essa parte tecnológica me levou para vários lugares do mundo foi uma coisa espetacular o que não era esperado, porque na época esperado o cara da área técnica lá nos anos 90 tinha que ir para vendas eu resolvi não ir, eu vou ficar aqui, eu não quero, vou ficar, eu não quero eu respeito muito vendedores aliás, acho vendedores uma profissão magnífica um bom vendedor, é um cara espetacular eu sempre falo isso pode ajudar muito a produção, aos clientes, mas eu queria ficar na área tecnológica, porque a minha base de cabeça é tecnológica.
1: Faz parte do negócio, né, Nelson? Tudo aí, faz parte do negócio. Decide, eu ir pra Tunísia,
2: pra é, e ir para a Tunísia, para Marrocos, e para a França, daí para TIMAC. e E aí, fui para a França, fui para Marrocos muitas vezes, inclusive na minha tese de doutorado, foi produto marrocos Marrocos. Minha tese mestrada foi produto do Marrocos também. E acabei tendo essa experiência. Acabei aí... Tem mais uma foto aí, né? Esse desenvolvimento de produto. É, isso é no Marrocos.
0: É essa aqui. As
2: fotos aí são no Marrocos. Eu levei alguns grupos, tá? Aí tem alguns grupos para o Marrocos. Eu tinha muita interação com os marroquinos. E levei alguns grupos... É... É, de quando o, aí a empresa fazia promoções, quem comprasse acima de não sei quantas mil toneladas ia para o Marrocos, então tem pessoal da Coamo, Pocamar, cooperativas, grandes produtores, eu levei três grupos, em diferentes épocas do Marrocos, aqui a foto de baixo é numa, numa mina, né essa aí deve ser a Curíbica, a de cima também, né? e eu coordenava essas pessoas, né a maioria não falava inglês, e eu tinha muito contato com o marroqueno, quem só... é você?
0: Você é esse aqui, Nelson?
2: Eu, eu esse meu, é, deve ser, sou eu aí. Né? E você, biguagem, eu sou Paulo Ivan. Esse aqui. Paulo Ivan. Paulo Ivan foi, porque era aí da era. O que que acontecia? Acontecia que iam os clientes e os caras que conseguiram vender grandes quantidades. Paulo Ivan é um irmão meu, tá? Até hoje eu não dou muito com ele. É Botafogo, <risos> então, vocês imaginam que eu já falei com ele esse ano. Então, é, aqui é, tinha algumas pessoas da Trevo, da época, e o pessoal é, dessas grandes empresas, né, o grandes cooperativas. Então foi Marrocos depois é, acabou que eu acabei indo para a Malásia também.
0: Tem uma foto aqui da Malásia. uma eu foto acho. aí, esse
2: desenvolvimento do, da UI, a OCP que é a maiores empresas, o maior do mundo, né? Maior... Essa aqui é na, na Malásia, Malásia, Nelson? Isso é na Malásia, né? Isso é na Malásia. É, aí é na Malásia que houve um congresso de fosfato natural que o Xin lá do FDC é, promoveu e o pessoal da OCP e eu já conheci o SHIN também, pô, vem apresentar o desenvolvimento, né? Que era um fosfato novo natural no mundo, mostrar os trabalhos feitos para lembrar nas universidades tudo mais, e eu fui lá fazer uma apresentação e foi publicado um artigo sobre isso. Em que o João Maçãs, Joãozinho, é um dos... Sou eu e ele que escrevemos, tá? Legal. É, então, eu acabei viajando muito. Tem mais uma foto da Malásia, um dia de campo, eu acho.
0: Tem, peraí. aí, meu... é uma
2: foto muito curiosa. <risos> que... Mostra aí, Divino.
0: Essa aqui. E essa aí,
2: um dia de campo, isso aqui era lá no interior da Malásia, onde a gente foi ver, eles fazem, eles têm muita produção de palma, né óleo de palma. E aí a gente foi lá também e tal. Né? Então, eu tive assim, uma... e a França eu fui muito por causa da própria Timar, que está ali França, tem aquela foto com a bandeira francesa, né? que é posterior a isso. Aí eu saí em 2000 e... 2003 da Iara, tá? e acabei indo para Timac. E na Timac foi uma experiência razoável, tive eu fazer pesquisas, aí, e tive uma oportunidade que eu achei interessante uma cooperativa, que era a Antiga, que é uma cooperativa imensa no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina do Paraná, mas, mas Rio Grande do Sul era, era a segunda cooperativa dessa região, era uma cooperativa de um modelo de um negócio completamente diferente, e me convidaram para fazer um para ajudar tecnicamente né onde trabalhava talvez vocês conheceram de seu gás o de né, também meu irmão infelizmente morreu dá muito com o de seu que era um cara da área técnica também mas o de em solos aí pessoal vem para cá e monta aí era um desafio de montar uma unidade dentro da dentro da da coplantil de fertilizantes, não, de, não obrigatoriamente de mistura de fabricação, mas... E aí o Cleiton Vargas me ajudou muito, o Ribas me ajudou muito, o pessoal da, da Iara, depois o pessoal da Festipar, eu, sou, eu gosto muito do Mário e do Claudinho, suas queridíssimas, né, é, que é ligado ao grupo Festipar. Eu nessa cooperativa, eu estava do lado dos produtores, né, eu achei que ia ser interessante isso. E nessa, Você mandou uma eu, foto aqui, é aqui econômico econômico, aí era apoio técnico agronômico o dia inteiro, o cara me ligando, mandando coisa e tal. É isso aí, é uma convenção da Coplanti. Eu passei cinco, quatro anos, cinco anos, e, e aí, na verdade, a Yara já, me, já tinha me convidado para retornar. Eu retorno no dia que essa pessoa... Não, não tem nada contra essa pessoa, até hoje me encontro com terra. Hoje está tudo esperado, pessoalmente. Mas o Lair você me falava, e o pessoal, você vai voltar, questão de tempo. E aí, aos 57 anos, me convidaram para voltar para Iara. né? E aí, esse meu colega já não estava lá, eu sei que eu não sabia quem estava e tal, né? E. Meus filhos, não tem vergonha, 57 anos, cara? Meus filhos vão ter que ir voltar. Pô, tão velho, meu. Eu já dava aula nessa época também na universidade, na UBRA. Na UBRA, na Ubra eu fui funcionário dessa universidade, dava aula no Níncia, que é um estudo pós-graduação no Passo Fundo, porque eu acabei sendo um profissional misto. né Um cara de empresa, mas com conhecimento acadêmico, mas que não chega aos pés de um Heitor Cantarella, de um Bernardo Van Raes, não chega aos pés de um Sérgio Gouco, mas um pés de Anelo, o Mória, o e ou mesmo é, hoje o, o, algum como o Pavinato, é, o, mas era uma mistura interessante, né eu acabei sendo um profissional, uma, sei lá, a meleca, desculpa a palavra, é uma mistureba aí. E <risos> eu Já tenho que... uma pergunta,
1: ô Nelson, eu queria até perguntar, você falou né, dessa questão né, do. do, do... É. Demorou um tempo, alguns anos, para você voltar a fazer mestrado, né? Sim. E, e, e às vezes me pergunta, eu fiz o meu mestrado logo em seguida, né? Ali, é, me formei em 2011, 2012, fiz logo em seguida. E hoje, eu, se eu fosse escolher, né? A gente não consegue voltar, e talvez eu teria feito de outra forma, né? É difícil falar no passado com o conhecimento que a gente tem hoje, né? Mas assim... Como que foi para você, né? Você sentiu. Ou, ou se fosse para dar alguma. comentar esse, esse aspecto, né? De, de, de escolha. Como que você, você vê é parte positiva e partes negativas? Uma, é uma balança também, a escolha É uma balança.
2: É uma balança. Eu, Mas eu diria esse. Então eu diria o seguinte, tá? Eu possivelmente hoje seria um cara ligado a química e microbiologia do solo. Tá? Se, eu tivesse, se o Caio Vidor, o querido professor Caio, eu tivesse ficado, e não em cima da hora do mestrado, teria ter ido embora para o Panamá. Então, naquela época, o Ibanor Agnon me chamou, pô, Nelson, não pode sair, vem que trabalhar comigo. Ibanor, mas, mas não era bem a área que eu trabalhava, que eu queria trabalhar com as obras. E aí... Eu, te, eu, eu, eu tenho muita dúvida, tá? Eu acho que você ganha do lado profissional de ter tido a experiência que eu já tinha. Agora, você perde muito é, porque tu acaba tendo um lado familiar, entendeu? É, isso é muito complicado. Né? Tem crianças pequenas em casas. Eu me lembro que eu defini com a minha esposa, domingo de manhã, deixa eles comigo. Domingo de manhã era o dia que o resto eu trabalhava, no final de semana inteiro, madrugada. Né? Fase da minha tese doutorado no estúdio de química, que eu, que eu tinha que trabalhar de madrugada né, no estudo de química, porque eu trabalhava com, H, com cromatógrafo de alta performance, e eles não queriam me liberar no estudo de química para trabalhar durante o dia, até porque mexia cloroforma que é tóxico. Então, eu trabalhava de madrugada, no campus da Urdes, lá num lugar para mim, ir de um prédio a outro, eu tinha que chamar um policial armado. Porque ali é uma zona muito... Uma região muito pesada. E lá dentro era muito perigoso. Então, isso tudo eu te digo assim, é, eu acho que tu ter experiência é uma coisa. E, agora, normalmente a tua vida vai caminhando pessoal, que é importantíssimo, junto com a tua profissional. E, e essa mistura, né? Hoje eu seria um acadêmico, possivelmente, que me agradaria demais também, porque eu, eu adoro o mundo acadêmico, o mundo da pesquisa, mas por questões de circunstância, eu fui para a empresa privada, que eu também achei fantástico. No meio disso, me ofereceram um curso de marketing, não tinha nada muito a ver comigo, eu acabei fazendo uma especialização em marketing aqui na Federal, em 92. Porque não, até muito técnico, tem que ter a cabeça um pouco de marketing. Tu faz? É para estudar? É. Então faz de noite aí. Né? É muito mais fácil. Né? Não há dúvida que a expressão em MBA, em marketing, comparado com mestrado ou um doutorado é um passeio. É fácil. Doutorado é uma coisa muito puxada, mestrado é mais puxado ainda. Tinha que estudar muito. E eu gosto gosto da. só que tinha filhos na parada, entendeu? Então, Nessa mistura, eu te digo assim, ó, é, eu acabei o doutorado com 46 anos, eu vou dizer para você, é, te voltar a estudar, fui muito bem pelas cadeiras, mas com sacrifício pessoal imenso, e voltar a estudar estatística aos 40 anos, de quem não vê estatística, a, a, eu, eu fui muito bem, mas foi um nível de esforço brutal, né? eu gravava as aulas, pedia o professor para ouvir em casa. eu tinha uma gurizada que recente formado e que me ajudava por sinal, né? muitos a gente estudava junto, aí era muito interessante, né? porque eu sabia inglês, muitos não sabiam, então a gente tinha uma troca muito legal, né? até, até hoje eu sou muito amigo de alguns professores, professor né? de Santa Maria, Leandro, professor, é, o Rogério é, são muito, a gente é muito amigo até hoje, com vários professores. tem é, Vanderlies hoje está na Embrapa aqui, né, a gente jogou muito junto, então. É, mas eu era, o, eu era o avô dos caras, entendeu? <risos> mas foi uma interação maravilhosa, a gente estava junto sábado de tarde, tudo, era muito legal. Mas eu te digo assim para vocês, é, não é. Eu, eu digo assim, o sacrifício é muito grande. O João Maçã ele me dizia, eu não sei como é que faz isso. Está emagrecendo, emagrecendo. Tu nunca foi tão eu fiquei esquelético em determinado momento. Meu orientador, cara, eu estou preocupado com o teu jeitão. Aí fica frio que Tá dominado. Eu... E para compensar tudo isso, eu sempre fui muito esporte. tá? Tem uma pergunta: como é que tu alivia? Eu sempre li muito, fora. Fora, eu leio muito outras coisas. Muito esporte. Né? Eu, da agronomia, botava o tênis e ia correndo para casa, fazer meus 12, 15 quilômetros e até hoje faço muito esporte, mas eu digo para vocês, é... pensando no geral, acho que seria mais adequado fazer que depois que terminar a faculdade, viu? pensando assim no global, profissionalmente, da maneira que eu acabei sendo formatado como profissional, meio de mercado, meio acadêmico, foi interessantíssimo, porque eu botava questões de professores e a gente discutiu um monte, não, mas isso aqui, cara, na prática está difícil. Alguns não gostavam, não gostavam. dizem, não, cara, isso aqui... Né? Alguns conceitos eram muito americanos, né? eu já estava vendo o Antidireto crescendo. Não, isso é mudou. A pesquisa lá já não é bem assim. Aí o cara... Né? Mas foi muito interessante. Né? Quer dizer, agora, o sacrifício pessoal era cabeludo. né E hoje está aqui. Ó. Né, Diego? Tu que é meu parceiro, cara.
0: O meu caiu tudo no mestrado também, viu, Nelson? <risos> isso, aqui é peruca, é Nelson. Né? isso aqui é peruca, Nelson. <risos> isso aqui é peruca. Isso é piruel, peruca. É, o meu nem peruca.
2: <risos> então, eu digo para vocês assim, né? É... Foi muito sacrificado. Né? E oh. acho que isso aí também influi no teu desempenho, na tua aprendizagem, porque tu, tu tá misturado com a tua família, cara. Vê as crianças, porra, sábado de manhã não vou sair com meus filhos, cara. Entendeu? Mas o outro lado, eu acho que eu dei um exemplo bom para eles. Que os dois são muito batalhadores e muito trabalhadores. Ainda bem. os Dois são umas. E trabalho para mim é uma coisa, é um valor de vida muito importante.
0: Legal. Show de bola. Eu tenho uma pergunta aqui também que eu fiquei com vontade Não, vai, de fazer. Não são? Acho que você. Se... A gente. Só para avisar quem está assistindo, a gente ainda tem fotos para mostrar aqui. É, porque o Nelson Boa. mandou várias, inclusive eu falei, ó, oh, Nelson, manda uma fo algumas fotos aí, tava com dificuldade de achar, né, Nelson? Ainda bem que você achou, cara, acho várias sensacionais. Acho que. Eu vi de foto, mandei de é, fotografia para um monte de gente. Eu achei sensacional, muito de foto, sensacional. Sensacional, sensacional. E você estava contando essa trajetória sua, né? E, e, e dentro da sua fala deu para perceber alguns pontos que, que eu acho legal destacar. É, um, que a gente conversou na. No último na última gravação, né também com, com, com o Paulo Zaki lá no, no outro episódio, Sim. que é essa questão do esporte. né é, Você cuidar da saúde, apesar de estar tá trabalhando muito e tá, né talvez até não comendo da, da forma mais adequada por estar tá perdendo peso e tal, você nunca deixou o esporte de lado. Nunca. E, e com certeza isso deve ter trazido uma série de benefícios ah, para você, para a sua saúde, para você ser ativo, né, e, e conseguir realizar tanta coisa, né? Acho que esse é um ponto legal para trazer para quem está nos ouvindo aqui. É... Mas o que eu queria te perguntar, dentro de tudo isso, né, uma coisa que você falou também que a gente sempre gosta de trazer é essa questão do, do profissional o pessoal não está é, misturado, né? Não tem, não tem essa divisão. Não, então, tem. não tem. Decisões profissionais que a gente tem, a gente tem que pesar o pessoal. Não tem isso Ah, não eu no profissional eu sou assim, no pessoal é... não, tá junto, né? E, e tem uma pergunta-chave que a gente tem aqui no, no espaço, que é como você lida com decisões difíceis em sua carreira. Então, eu acho que tem muita gente que acompanha a gente aqui que está tá pensando, às vezes, numa mudança. E você mudou de empresa, você foi assumir um doutorado numa situação que a sua filha sentou no chão ali e falou, não, pelo amor de Deus. Então, como que você... A sua jornada ali na tomada de decisão, o que, que você fez para para que a turma que está acompanhando aí possa entender e de repente pegar alguma ideia sua aí para tomar alguma decisão
2: também. Eu acho assim. Eu voltando para trás, né? Eu não sairia daí, eu não queria sair da que só ficou insustentável. Chegou um momento que ficou insustentável e eu e a minha esposa conversava, não está sustentável. E aí eu propus, inclusive o presidente me chamava. Eu era um americano, pô, como é que... Cara, eu estou em terapia, meu. eu não estou dormindo, já estava dormindo, né? eu expliquei para ele, né? estou tomando remédio para dormir e então, tal, porque não... para os meus valores éticos, eu não consigo mais conviver com essa situação. Porque aconteciam coisas que, para os meus valores éticos, né, eram coisas assustadoras, e eu não eu vou vender pipoca na rua, mas isso aqui eu não... E eu sou um cara de uma personalidade forte, Risono muito no meu pé, uma, duas vezes, mas na terceira, peraí, né? Pode parar. E a coisa foi num, num modelo né que foi muito complicado. E, mas eu não queria sair. Mas não teve. Chegou uma hora que eu vou sair. Vou romper e vou sair. Bom, aí na minha saída, foi, se despediram, o pessoal chorou, fez, ó, fizeram um despedido para mim e tal. Saí. E a minha experiência da saída, hoje eu digo assim, se você não está bem no lugar, sai. Sai. Foi ótimo. As minhas outras... Tu tem que ser um bom profissional. Vou combinar também que tu tem que já ter um nome no mercado, né? ficar pulando uma empresa para outra por causa de uma outra crise. Não é isso que eu estou falando. Crise nas empresas tem, crise na família, no casamento. Mas eu digo assim, em 16 anos até a minha saída... Né? Eu digo que teve problema, mas não, é tudo superável, tudo moderadamente conversado, resolvido, problema ali, problema ali, isso é da vida. Agora, era uma crise que que eu via que não ia se resolver. né acontecer algumas coisas muito, muito desagradáveis, né? e eu resolvi que eu não tinha mais condição. E aí eu tratei com o pessoal da Iara, né? que não, como é que vai sair? Não tem o que fazer. Eu não tenho... Eu quero ficar ligado para com outros, ah, não tem como. Na época, a Yara não deixava ficar ligado para o exterior, a coisa era complicada. E eu digo para vocês que, apesar de ter sido muito difícil a minha saída, para mim, emocionalmente, pelo, pelas pessoas que eu gostava tanto e tal, né, e pelo trabalho que eu também gostava, o pessoal me chamava Nelson da Trevo. Chegou o ponto de a gente falar, o Nelson da Trevo da Rullier. Né, na época, era, não era a Timar, era a Rullier. Né, eu era tão identificado eu vestia tanta camisa que mas eu digo para vocês foi espetacular eu passei pela Timac que foi uma empresa bacana de trabalhar de exportar mas não tenho é, fui para França conheci desenvolvimento conheci outras coisas algumas coisas eu não acreditei outras acreditei testei, foi... mas foi espetacular a copantigo convivendo uma cooperativa agrícola com 17 mil associados também foi espetacular, essa cooperativa hoje não existe, eu ainda tive a sorte né de sair um ano antes de ter problema, quer dizer, eu não peguei grandes problemas. E a volta para a foi uma coisa assim, né? depois de quase 10 anos, né mas eu tinha muito contato com a Yara por causa da cooperativa, que a gente comprava muito a tinha atividades para Iara, então eu sempre estava convivendo com o Cleito, com o Ribas, com as pessoas, e o pessoal me dizia, não, tu vai voltar, calma. Para mim isso não existia, né? mas para mim foi um reconhecimento aos 57 anos espetacular, né? emocionante. Um troço assim que, pô, né? mas que toda a minha rodagem atrás, e nesse meio período eu ainda prestava, prestei consultoria para a Trevo também, porque a cooperativa eu era PJ na cooperativa, eu podia fazer isso. Então, às vezes, aí o pessoal. Não, o pessoal da Alemanha, se lembra de Tika que você volta, precisa alguém organizar pesquisa da, da toda a história, né? Então eu digo assim para vocês: é, se não está bem, não é uma crise, mas se a coisa é uma, é uma
1: que não é uma crise, né? É
2: um buraco que você vê só vê escuridão na tua volta e que não tem saído com tudo que você tentou depois de um, dois anos. Pega tuas trouxas e vai para outro canto. Eu não tenho dúvida disso hoje. Na época eu tive dúvida, porque as mudanças são boas você conhece gente pra caramba, você, você muda de ambiente, você muda de cultura, você aprende outra cultura, você... A mudança não é ruim. Mas, de novo, se tá bem, fica. Uma crise, sim é outra, pessoal. Isso faz parte. Né? Até o Fluminense já entrou em crise. Então, oh, né? Pois é.
0: Pois é. Se fizer mal para a saúde, né, Nelson? Aqui Santos é tão... entrou em crise. Eu vou pegar
2: no Santos. Então, vai sair. Mas é, eu digo é... para vocês, não eu tenha tô... medo de sair isso não tinha bom. Diego, eu te falei isso já, né? Lá, tra... né? Sim. Então, o Diego, eu sou muito grato ao Diego pelo canal que eu tenho. O Diego tem uma grande participação nisso. Então, eu digo para vocês, é... não tem, né? não tenho medo. Sair é evoluir. Pode estar certo, se não está bem. Se você sente que na empresa está evoluindo, está bem, beleza. Mas você sente que parou, que tem coisa acontecendo fora do teu controle, umas coisas absurdas, pelo menos na minha ética, pega tuas coisas e e algumas outras pessoas não só eu saíram também por causa dessa situação, quem pôde, que é o fato. E muitos até hoje, eu sou amigos de pessoas que e aí, não, foi ótimo. Então, mesmo com 16 anos, valeu, e a volta foi maravilhosa, né? Eu voltei, né? Assistia muito bem. Acho que Eu... te respondi, né, Diego?
0: Sensacional, com certeza, Nelson. É, a, a, a mim e a todos que estão acompanhando, né? Eu tenho esse privilégio de ter o contato direto com você, então como você falou sim, aí, sim. várias vezes você foi meu mentor profissional e...
2: e você é meu e... mentor profissional também. <risos> no canal. Eu sempre tem é... o
0: prazer de te procurar aí, porque sempre dá ótimas orientações que, que me ajudaram muito na carreira também e continuam ajudando.
1: Eu queria aproveitar, né, da gente, eu, 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 ouvindo o Nelson né, e vocês conversando aqui sobre a questão de da, tomar decisões difíceis, né, é, é, já fala, não, não é fácil, né? Não, não é fácil. E, 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 e vocês, a palavra mentor para mim tem um significado muito, muito importante, né, porque é, como que, 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 que é isso para você, Nelson? Você teve mentores, né? Sim. Como que, para quem nos ouve, né, ou está nos assistindo, é, eu, eu já ouvi muito dizer né, que, olha, é, o quão importante é ter pessoas, né, ter mentores ali né, que nos entende, né, que ali está... Né, eu posso estar até tá falando uma besteira, mas que, 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 que é um líder ali quase, né, que tem um papel fundamental de, de desenvolver uma outra pessoa, mas não pode também... É, é, fala faça isso ou faça aquilo, é uma mistura um pouco, um pouco diferente. Eu queria entender, né, dentro da temática de tomar decisões difíceis, né, se é, você teve ao longo da sua carreira né, pessoas que você considera como mentores e como que foi essa relação. Né? E se você tem uma dica também né, para né, a gente, porque não é fácil, né? a gente, quando a gente escolhe pessoas né, para nos apoiar ali, e isso a gente acaba aqui quase que sendo uma relação, é uma relação, né, de duas pessoas ali e a responsabilidade aumenta, aumenta muito, né? Bryant,
2: well, então, sem dúvida, eu tive vários mentores, né? Eu diria assim que na faculdade a... sem dúvida o Caio Vidour foi o mais importante, da microbiologia, o professor Cavidoura, depois também o professor Sérgio Volgas, é, e acredito que é, o professor Igor é meu orientador. Então, eu tive alguns mentores muito importantes. E o professor Ibadonio Gnone também. Bem, isso ainda a nível de faculdade. A nível profissional, eu diria assim, dentro das empresas, eu tive uma pessoa fundamental na, na trevo, né, que se chama, que até hoje a gente tem contato pelo curso, que é uma figura muito diferente. Né? é muito diferente, é um cara que tem uma visão muito diferente de relação com o profissional, com o mundo com... para mim um líder fantástico né? é, depois eu acho que na Timac eu tive um cara que se chama Mário Frank que está aí, está hoje por aí, é um português que também um cara espetacular, e além de um ex-treni meu, que também foi meu mentor lá, que até hoje eu fui padrinho do casamento dele, né, que é o Geraldo Matiotti. E apesar de ter sido meu funcionário, meu treine de alguma maneira, ele também, é, até hoje, a gente, ele está nos Estados Unidos, né a gente fala de vez em quando, Geraldo, o que, que eu faço? Ele também me liga, quer dizer, mas não deixa de ser meu mentor. né E, e nesse retorno à Yara né? Eu tive algumas pessoas muito importantes, o próprio Lair Hansen, Hansen, né? Eu acho que é uma pessoa assim que é fundamental, o próprio Clayton, né, que tá lá ainda. Não é o Polivan, algumas pessoas o Ribas, né? São pessoas que não são obrigatoriamente um cara acima de mim profissionalmente, mas são eu, eu tenho uma da, uma das coisas mais importantes que eu acho da minha profissão. Talvez a mais importante é a minha relação humana com algumas pessoas que permanecem de uma maneira intocável, né? depois de 30 anos convivendo, trabalhando, e que isso aí para mim não substitui por nada. Né? Vinícius Moura já dizia, né, eu troco uma paixão por uma mulher pelos meus amigos. E para mim isso aí foi muito importante. Né? Eu acho que, que o mentor não obrigatoriamente tem que ser teu líder. O mentor pode ser uma a própria Regiane, em alguns momentos, gente o que, é que tu acha que ela quer? Eu podia ser pai dela. Ela me de papo, <risos> brincar. O que tu acha disso? Às vezes eu perguntava para ela. pessoa. sou inteligentíssimo e tal. Né? Então, eu digo para vocês, eu acho que várias pessoas, né, não é um mentor. Né? Talvez quando era bem jovem, era o Caio Vidor e o Pedro Curso, sem dúvida. Mas depois, de um nível, né, tu começa... E no canal Adubos e Adubações eu tive alguns, mas um está aqui que eu procurei o Diego, eu, 60 poucos anos, inventei de fazer um canal, coisa né? muito louca, mas como sendo assim, na minha vida, eu, eu sou muito enriquecito, e tem que inventar uns troços meio loucos, e aí o Diego, eu já tinha um canal, algumas dificuldades, Diego, vem, eu sei lá como, eu liguei para o Diego, mandei um e-mail para o Diego, e a gente começou a estabelecer uma comunicação, e eu comecei, Diego, agora, o ah, que eu faço aqui, o que eu faço ali? Eu digo, não, não, vai por ali, vai por aqui, faz isso, me ajuda um filmoura que eu não sabia editar direito hoje. <risos> e ele, como é que eu ponho lá no YouTube? Porque no início eu tinha uma agência que não funcionou, porque... o pessoal muito legal, mas eles, mas eles reconheceram. Né? não consigo editar porque você está falando em grego aqui para mim, o editor falando, não sei o que você fala, cara vou editar um vídeo teu. Eu, tá está falando em chinês. E aí ele botava a imagem que ele achava melhor, a expressão melhor, não pega o um trecho tal, aí começou a me dar no trabalho, eu comecei a fazer, e o Diego me ajudou muito. Então, o Diego também tem a participação, no mentoria, o canal do Badu, a Dubra Bações, que aconteceu, é uma coisa que está indo, né? o Diagão ali tem uma participação muito importante. Então, eu te digo, essas coisas não são escolha muito voluntária, mas tem que estar muito aberto, aceitar de vez em quando é, pessoas mais jovens, né? vezes temos cara nas empresas, que acham, que são mais velhos. Nada, o mundo muda. A experiência vai, vai passando, a experiência vai ficando para trás, meus amigos. Né? Ah, eu tenho que ouvir Foguete Esquece. Porque o mundo mudou. As pessoas não se dão conta que a tua experiência para esse momento, meu, não serve mais. Né? eu tive um problema na própria área, que eu tinha uma equipe de cinco pessoas, caras de produto, uma coisa. E eu falei, pessoal, inclusive eu, eu perdi o carro da empresa eu, voluntariamente. Eu, também financeiramente, estava bem. Não preciso mais do carro da empresa. Eu falei, pessoal, pessoal, eu não quero mais trabalhar, porque é uma gurizada, tem que botar um, outras pessoas para trabalhar com eles. Porque da maneira enlouquecida que eu sei que eu trabalho, não é mais a vida desses caras. Que na minha época era mas eu quero para pesquisa, não adianta. Eu vou morrer fazendo coisa de pesquisa, coisa tecnológica e tal. E aí eu, eu inclusive, abri mão de algumas coisas que eu tinha na Yara, mas numa super boa, e saí daquele cargo de oh, onde eu posso contribuir aqui. Põe ali que eu... Eu acho que eu contribuí, organizei tudo, deixei um time, ajudei a contratar as pessoas, eu sou muito amigo delas, né, que espero que esteja para frente. E aí é isso aí, né, pessoal? Tem que saber que o mundo passa e a tua espelha, ah, eu tenho 66 anos. Né? para hoje, é... o mundo é outro. Aí eu aprendi né, coisas que você... da geração de vocês, né, Faz um... eu faço tudo, praticamente. Eu só não gerencio redes e a capa é feito por um, um profissional, que eu acho que a capa é muito importante, mas o resto é eu que faço tudo. E aí, assim surgiu o canal, né? uma loucura. Meus filhos já com 25 anos, minha filha, quando eu falei que ia fazer um canal, caiu no chão um tanto rir. Só para vocês terem uma ideia. Você ia fazer um canal com 60? ele tinha 62 anos. Você tá louco, cara. Aí meu filho ainda ajudou e disse, não, deixa aí, imagina esse cara dentro de casa, sozinho, aposentado, não fazendo nada. Deixe ele inventar um troço. Deixa ele... A gente conhece ele. Deixa ele fazer um troço aí para não ficar dentro de casa incomodando. Né? E aí foi, foi uma atitude, um caminho muito legal, porque eu me reaproximei de meus queridos amigos da pesquisa, né? na pesquisa eu tenho pessoas que eu admiro, que é o Heitor Cantarella, que para mim é o, né? é o mentor de pesquisa, a gente fez muito trabalho junto, considero ele muito, o Luiz Inácio Prognóide, que é muito amigo meu, o Djalma Martião Souza que já morreu, né? o Quajo, o Anoragnone, aí tem os caras, Sírio, né? E o Tomás Hein, que é um cara espetacular, que hoje a gente está fazendo trabalho junto ainda. Então, eu digo para vocês que, que essa montorio não é um. Em cada canto, tu tem um cara que... tu E são queridos. Eu acho que eu levo o mais importante disso, que eu tenho portas abertas e eles têm portas abertas comigo. São praticamente amigos meus. né? Alguns são realmente amigos. Eu acho que isso é o mais importante. Apesar de toda a tecnologia e tal, a gente evolui mesmo né, com na relação humana, sabe? Eu acredito muito nisso.
1: Eu ouvi uma frase é, ontem ou hoje né, de, de uma pessoa que eu sou, tenho muito respeito, né? E aí ele publicou assim, né? É, parem de fazer networking né? e desenvolva relações, né, com o as é pessoas, que... né? E aí eu me fez pensar porque Network na minha cabeça, foi mais mas network não é fazer, não é ter relações? Eu falei, é, né? Desenvolver relações. Eu, falei, eu fico me pensando, eu falei, olha, tem uma sutil diferença nisso tudo. Total né? diferença. E, e, e que isso muda. Então muda. é muito disso que você, né, nessa, nessa construção na né, Nelson, que a gente precisa também nos permitir, né? E, e isso também faz diferença, estar tá aberto, né? Para que as pessoas possam. Ah, sem dúvida.
2: Ali, e as pessoas boas, olha, eu vou dizer para vocês. Eu tenho ótimos amigos, tá? Claro, não amigos que nem alguns de Porto Alegre que eu tenho há 40, 50 anos, mas eu tenho ótimas relações de pessoas que nunca foram na minha empresa e que eram de concorrentes que a gente encontrava em congressos, né? Então, na minha época de jovem, eu via coisas horríveis, O cara, é concorrente como se fosse inimigo. Isso é uma besteira, né? E até hoje, eu, eu, a gente ia lá, bah, vamos tomar um vinho, vamos tomar uma cerveja, entendeu? E tu fazia relações, e isso ajudou muito, né? É, pra, tu ver assim, os caras que são, assim, produtivos, né? Que, que encaram mesmo e, e trabalham, eles não têm problema de... Se ele tem uma boa relação pessoal, eles não têm problema de emprego. Eu nunca tive problema de... Eu troquei de empresa, levantava o telefone, pá, cara, não está legal aqui, assim como ao contrário. Né? Não está legal aqui, não sei o que, o que tu acha, só, bah, vou ver aqui se eu consigo, acho que tu é um cara que te encaixa bem aqui. Então, acho assim, a, o network é uma coisa muito fria, muito informatizada. Agora, a relação não é. Né? Então, eu tenho queridos amigos que nunca, nunca foram da minha empresa, mas a gente sempre, tecnicamente, trabalhou junto. Né? Eu posso citar vários aqui. Né? Salvador, hoje, do ACP, é super amigo meu. A gente se fala com o Freire. Nunca trabalhando em mesmo. O professor Gustavo Torres, hoje é professor da Universidade, era da Maná na época, só que a gente se encontrava. Hoje, hoje dá aula aqui, mas é, a gente, quando viajava, pô, traga no um congresso, vou, pô, se você claro, tinha uma questão ética, de não falar das empresas, né? separar as coisas, mas... Eu acho que essas relações são fundamentais, até para o bem-estar humano, que é, no final, o nosso e dos outros. Sabe? Sempre ajudar, né? Eu, enfim, eu acho que o que a gente está fazendo aqui é isso. Muito bom. Então, Show. Nelson, tem uma foto... Vai, é muito
0: boa a tua frase, viu? Excelente. Muito boa
1: mesmo. Essa frase é do José Salib Neto, né? Ele é um grande escritor... Né, ele, aliás, né, espero muito que ele aceite o convite da gente para vir aqui no canal, né, para ver esse quadro. Ele, ele, junto com o Sandro, né, ele tem escrito muito sobre negócios. Né, então, ele trabalha muito com essas percepções e, e, e eu gosto muito. Né, então, até tem um livro muito, chama Gestão do Amanhã, né, que ele traz essa questão de negócios, né, essa questão também de... Também é, 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 o, 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 o foco ali muito, né? Mas é a vida das pessoas, né? Como a gente já falou, nada é tão Sim, desconexo é. assim, tá? Todo, todo mundo tá nesse, nessa, né? Eu não sou Wellington diferente, não, somos ali, né? Claro que tem momentos que você brinca mais, tem, 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 tem é time certo. das coisas, né? Mas é dele a frase, então eu, eu, eu li isso ontem ou hoje, isso ficou, ficou na minha cabeça. Eu, eu, eu gosto muito de frase, sabe, Nelson? Eu acho que quando você consegue sintetizar Sim. isso... Ah, é, é espetacular. Né, uma coisa simples, mas ao mesmo tempo tão profunda,
2: é algo né, é espetacular. Eu mesmo. vou te recomendar um escritor antigo, tá? que tem livros de frases impressionantes, muito atuais. Milô Fernandes. Milô Fernandes. Você pode procurar <risos> os livros desse Fernandes, cara. Né? Hã? Só o Milô Fernandes, né? Não, porque o Milô Fernandes <risos> era um frasista, viveu de fazer frases. Ele é tem grande, conhece o trabalho dele. Ele tem uma frase que um dia Deus falei para um amigo meu, da... que o cara tá... ah, não aguento mais, ele tem uma frase incrível, né? Que se mata trabalhando merece morrer. Tem frases desse tipo assim. Então tu tem que ter um balanço na tua vida. Exato. Né? Tem que fazer esporte, na minha opinião, fazer esporte, tentar se alimentar bem, tentar pô, ter uma vida familiar boa, fundamental, teus filhos, teus esposa. Né? Não te engano, que só o profissional não resolve para o bem-estar de uma pessoa. Não te engana. Eu falei isso para um amigo meu, antes ontem, Hoje ele é presidente de uma empresa, tá? reclamou um monte, estou ah, quase morrendo de bacana, eu de terra. Eu falei isso para ele, quase que eu posso entrar. Olha a frase do Milor Fernandes. Cada frase, procura Milor, é o cara da, dos anos 80, ele já morreu. É, frase, é Tipo Vinícius Moraes, aquela época, mas tem frases impressionantes. Ele tem livro só de frases. Por lê cada frase que... Legal, legal. Vai gostar, ué. Já,
1: já é uma dica, já, né, Diego? A gente tinha, tinha uma pergunta ali. No, no, a gente tinha um, um momento de falar sobre isso, mas já fica a gente Ainda tem, estranho.
0: ainda tem. Eu, é. eu vou substituir esse item, porque esse item já foi recomendado. É ah, Diego. O
2: que tu acha?
0: É, bom, só para puxar também para quem está nos acompanhando... Convidar mais uma vez, né? acho que quem já não ficou curioso ou quem já ainda não conhece o canal Adubos e Adubações, um canal sensacional, o Nelson traz uma série de especialistas é, de diversas áreas voltadas à agronomia, né? traz não só da parte de solos, né, Nelson? Traz até a parte de economia. Eu assisti esses dias a sua entrevista lá com, com o professor Hudson, lá, o químico sensacional, inclusive... É claro. Eu uso muito os conteúdos do Nelson para tirar inspirações para o Agro de Respeito, porque é, a, a riqueza de oh, conteúdo é. lá, eu consigo tirar um monte de informação importante, inclusive vira citação dos meus vídeos. né? Então, convido a todos que estão ouvindo, vai lá que vale muito a pena e tem conteúdo para caramba, para quem gosta de estudar, para quem quer conhecer a fundo a, vários aspectos da, da agricultura. É um canal certo para vocês.
2: A gente tenta,
0: né, Diego? Tá, tá cada Isso vez é melhor, a tá sensacional. E antes da gente seguir para o nosso momento, é que, que a gente sempre tem um, um momento particular aqui no final. Eu queria aproveitar ainda a questão das fotos. Tem algumas fotos que eu não passei, a maioria a gente passou aqui, mas essa é uma foto que você me mandou. E eu gostaria que você comentasse.
2: Ah, tá. Essa foto aí é com o querido Bernardo Arraes, que é um cara importantíssimo, né? Eu tive a... É que aquele time de IAC com quem eu convivi, e por uma sorte imensa minha, consegui fazer muitos trabalhos, né? Com o Heitor Cantarella, né? com o Quajo, com o desenvolvimento do NPPT no Brasil, né? Dentro da Dubostrevo, Trevo, esse foi um dos motivos também que eu saí, depois tudo desenvolvido por, uma, por essa pessoa, assim, que eu tive problemas, né? Tava tudo acertado e comercialmente se desentendeu, eu estava nessa sala. é uma coisa muito... E o produto acabou indo para uma outra empresa e muito bem utilizado, que é a First Park, que fez um trabalho maravilhoso, né? Que é o NBPT. E depois, com fosfatos naturais e outros trabalhos, né? em que eu convivi muito com esse grupo do IAC. Né? E uma das pessoas com que eu tive a felicidade, né? continuo, continuo com o no Batalha, e com Bernardo, né? E o Bernardo, hum, uma, uma sumidade no que ele falava, uma pessoa também muito gentil, sempre foi muito gentil comigo, cara. com a minha mediocridade frente a ele, porque eu sou medíocre, tecnicamente, frente ao Bernardo ou o Heitor Cantarela, o mesmo quase, e que aqui está uma figura que falei só pouco tempo com vários livros com uma importância para a agricultura nacional fantástica eu fico muito feliz de ter achado eu como falei para o Diego me pediu as fotos eu sou muito organizado não nas coisas mais importantes no canal minhas teses eu sou muito organizado tem duas outras eu sou tremendamente organizado no resto eu sou uma bagunça ambulante, né? então essas fotos é, eu tive que buscar, eu não sabia onde estava, aí a minha esposa procura ali, procura ali, foi achando, tirando, e encontrei essa foto para mim que, que é uma foto histórica, né, espetacular, é, que representa muito para mim, né, que o Bernardo e além de tudo é uma pessoa que eu consegui conviver com ele, né, tem a convivência, um cara fora do comum, né, espetacular. Né? E outra pessoa que eu queria citar aqui, que, que acabou tendo problemas dentro do. do, do é, o, é o Yamada, também uma pessoa que eu gosto muito, né? Que, e para os nove eu já comentei, né? Então são pessoas que eu considero demais. Mas o Bernardo era uma pessoa, assim como quase, tem ali uma Dora None, Mora pessoas. Que não sei, eu só aprendi, né? espero ter colaborado <risos> alguma coisa com eles em algum momento, mas que de alguma maneira, é, Tomás Rain, Djalma Martins Souza, né? hoje mesmo o Douglas Gelf, que é um cara bem mais jovem, o pessoal hoje do Exalc, é, o Otto, o Rafael Otto, o Paulo Nato, são pessoas espetaculares. E que além da, da questão profissional, que eu aprendo até hoje muito com eles, tem essa questão pessoal que eu tiver possibilidade de cumprir com pessoas maravilhosas, onde um batalha, né? Então, essa foto para mim representa muito. Quando eu achei ela, eu quase que para trás, eu nem me lembrava mais que eu tinha Sensacional, Sensacional, é né?
0: eu tenho vários livros do Raja aqui, né? uma sumidade. O, o, o próprio Boletim sem, né? Tão tradicional que foi lançado novamente, né? O no, é, um ano passado. e... É, Fantástico. Tem, Pedro, tem vários, né? O
2: Pedrinho, né? ele é meu amigo pessoal, né? esse é muito meu amigo, é dá um Passo Fundo, tá? que é um cara genial também, Pedro Sposteg, da PF. Depois tem o pessoal lá do Paraná também, né? Então, Jefferson. Então, eu diria, se eu começar a falar aqui, eu vou até amanhã. Né? Pessoas <risos> com quem eu, eu tive a chance de conviver, não só para o né? e pessoalmente, que. Né? É... O César, o pessoal da Embrapa Soja, tá? o Adilson da Embrapa Soja, o Círio aqui da Embrapa, né? o Leandro Silva. Né? Quer dizer, eu posso ficar até amanhã falando para vocês que eu tenho uma alegria imensa de ter convido. Eu fui no Congresso agora, me encontrei com vários deles, alguns já morreram, né? porque, afinal, a geração acima de mim está indo e eu estou na fila né? <risos> dessa geração que está entrando no país, mas faz parte. Mas eu te digo, eu posso me dizer que eu sou um cara muito feliz profissionalmente por essa riqueza com que eu convido, não só profissional.
0: Legal. Né? Show. Esse é o verdadeiro networking, né, ah, Nelson. É Os Vinícius da do é. rim, é o Vinícius lembrar pro verdadeiro, com aquele que abora, tem sentimento. É.
2: Então a gente vai cruzando aí, mas eu acho que é muito importante o relacionamento pessoal. Eu sempre considerei isso aí. Eu tenho a impressão que no momento da minha partida eu não vou olhar para a parte tecnológica, Agora, né? vou olhar, pô, quem são as pessoas queridas, né? Que me ajudaram, que foram convivir, que tomei vinho, que tomei a cervejinha, que batemos papo, às vezes emoções fortes, né? Problemas de uns e outros. Muito legal.
1: E você falou uma frase que, uma palavra que também está na minha, na minha cabeça, né? A é gente gentil, né? Falou, Bernardo Van Rage é gentil, né? E eu tenho uma pessoa que eu respeito muito, né? Que é o José Luiz Tejon, né? Ele é uma, ah, sim, conheço ele, ele é uma, uma pessoa, é assim, engraçado. que ele sempre fala, ele, ele fala, e, e, e mais do que ele falar, né? Ele também, Esse ele cara, pratica isso, né? A e, história dele é impressionante. Eu e conheço. aí ele fala assim, sabe, Nelson? Seja gentil com todos, né? E, e, e isso eu levo para minha vida, né? Eu tive um contato com ele já já o primeiro contato lá em 2012, né? eu acabei de me formar, um pouquinho antes de me formar ali, você começa, você tem essa é um pouco dessa sensação, né, gostosa ali de falar, poxa, mas ele tá tão pra, parece, né, lá em cima do que tá acabou de se formar, quem sou eu, né? E ele vai lá, aperta a mão, tira a foto, e ensina, é isso mesmo. Né? Inspira. Né? Isso, aí. isso é muito é isso legal. Aí. Inspira, a palavra
2: é essa.
0: É. Muito bom. Agora. <risos> Quando toque essa música, é que nós chegamos em um momento aqui no nosso episódio que é um momento para que nós possamos conhecer. Eu não sei, né? Eu acho que. Poxa. É, parece tão pouco tempo, uh, com tanta coisa né, que o Nelson nos conta, aí, né, vai, já fica o convite para a próxima aí, para a gente entrar mais a fundo em vários outros, mas essa música aqui, Nelson, é o seguinte, é o nosso quadro criativo, né, é um quadro que é um, é um, é um bate-rebate de perguntas aqui para você, para a gente te conhecer um pouco mais, a, 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 já conhecemos um monte do lado pessoal, mas conhecer um pouco mais e, e até teve... A gente chamou de quadro criativo e jogou a sugestão para o público, né? Para sugestões no nome do quadro. Teve um, um colega que, que falou... É, o quadro poderia chamar X é igual, né? Já que o, o regra de três... É né, o X-Burger ou é
2: uma equação?
0: É uma equação. Porque é o seguinte, Nelson. O regra de três... É, é isso né Nós somos os três elementos da equação e a incógnita né que vai ter o resultado final é quem está nos assistindo que vai pegar esse conhecimento e vai aplicar na aí. sua vida aplicar aplicar na vida prática né em todo é, em todo, todo esse conhecimento no, no seu dia a dia é né? isso que é o, é o principal propósito aqui do, do espaço E aí o, o colega que é o Rogério Matsuda, que acompanha a gente aqui, assistiu o primeiro episódio, ele falou, né? X é igual. Então, eu achei interessante. Depois, eu nem ah. conversei com o Wellington disso aí ainda, né, Wellington? Mas depois vamos, vamos, vamos avaliar juntos aí, mas é, é, é uma sacada bem legal, né?
1: E é muito gostoso também quando as, né, a gente tem esses feedbacks, né? né e, 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 e esse contato, né? Quando o Diego... A gente tem conversado muito né, sobre alguns feedbacks e tudo isso, né? Isso é muito legal. E essa analogia, né? A analogia é essa mesmo, né? que as pessoas possam e, 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 e aplicar isso, né? É um papo e, e, e leve, né? É, também divertido em alguns momentos, isso é legal. É como se fosse uma conversa mesmo, né? Com, com muita... Parece que não, né? Às vezes, mas com muitas dicas ali, em um exemplo... Né, como que a gente ali tá se portando, né? Então a gente acredita muito nisso que quando você, né, está falando alguma coisa, olha, eu fiz isso, né? Está tá, tá passando experiência, conhecimento, Nossa, né? E aplicado, porque você viveu isso, faz sentido, né? Então é isso é, é, é isso que a gente também quer passar para o público, né? Muito bom. Boa, boa. Então vamos
0: lá. Vamos lá. Vamos lá, Nelson a gente tem aqui algumas palavras, e assim que eu falar a palavra, eu quero que você compartilhe a primeira coisa que vem à sua cabeça, que é relacionado com essa palavra. Então, a primeira coisa é um lugar. Um lugar? Um lugar que você... que te traz boas lembranças.
2: Eu te digo assim, o lugar que me dá boas lembranças é a Faculdade de Agronomia, Departamento de Sofres. Eu sou Clássico então... de Anela, aquele laboratório que eu passei muito tempo. Mas esse, tem vários lugares que me trazem ótimas lembranças. Né? Mas talvez um barco que eu encontrei a minha esposa 40 anos atrás. Né? Maracanã, no meu flu. <risos> eu, eu adoro futebol. <risos>
0: né? Sensacional.
2: E um lugar assim que. Eu acho que hoje mesmo, a não ser que meu filho, estar né, tá junto com meus, minha filha, meu filho, é e um lugar meus amigos. Né? Eu, eu acho que as relações humanas é o segredo da gente estar tá bem, viu? Eu sou convencido disso, de ter quem recorrer. E... Então, acho que é isso aí. Mas se eu me lembrar assim, eu acho que eu diria talvez até a Casa de Vegetação, onde eu trabalhei um monte dentro da agronomia.
0: <risos> legal, legal
2: okay. Bom, um prato de comida isso aí é complicado porque eu já fui muito, muito gordo e o esporte fez eu perder um pouco é mesmo, Nelson? Ah, eu vim de eu, eu vi uma família de obesos já né? de, de, de guerra minha avó queria ver a gente imenso. criou uma geração de obesos eu tenho primos de, de família do Rio de Janeiro é muito gordo, né? E eu consegui me controlar mais ou menos, né? Mas eu te diria assim: para mim, um prato, uma comida canteira gaúcha, eu acho espetacular aí para o interior, em Alegrete, para tipo, exalta, como é que eles. Né? É, a maior parte da minha vida é Rio Grande do Sul, né? Mas eu acho que comida campeira gaúcha, olha, é imperdível e comida. Fui muito a Minas, né? Friou de Minas, Deus. Do céu. Mas eu sempre tive uma luta contra o peso, continuo Preciso me cuidar.
0: É, e agora próximo da hora da janta aqui é falar de comida.
2: A minha comida agora vai ser um peixinho, um omeletezinho. Então é isso? Se tu me perguntar o que eu quero me atirar de cabeça. É. Um carreteiro gaúcho, fazer um churrascão, um de ovelha.
0: Que que bom. É. Nelson, um é. programa de fim de semana.
2: Pra mim? É. Andar de bicicleta hoje, eu sou um bicicleteiro, né? Eu não sou ciclista, mas ando muito. Né? Legal. É, bicicleta, leitura e cinema. E fluminense. Oh.
0: <risos> não, não poderia faltar, eu tava esperando essa.
2: Eu, e fazer a minha família transição. ter meus filhos, é. Né? Tipo, poxa, isso tem, é permanente. Tem é longo, né? Eu ando de bicicleta, eu, eu tenho a minha esposa que também. Anda. Então, legal, legal. Estivemos porque... na Espanha há pouco. O programa é bicicleta.
0: Olha que legal, atividade com a esposa e saudável, né? Saudável, junto não, não é esporte, olha
2: tio, O esporte para mim é. Eu tenho um tempo que eu meditava, eu medito até, eu fiz um curso de meditação, Legal. até hoje mesmo, em um período que eu medito também é importante, mas Legal. Eu, entre Legal. os dois, eu sou mais o esporte. Duas Bom.
0: formas de estar presente, né, Nelson, 100% ali, né? o esporte é uma delas também. Né? Ah,
2: esporte é, sem dúvida. É
0: um Nelson, tipo você de... falou do... Oh, desculpa, te de cortei? É, o
2: um esporte e meditação, né, você sabe que o é. esporte e meditação tem... Se interagem
0: com certeza
2: e você citou
0: dentro do programa de fim de semana um outro item que é cinema então um filme
2: filme vários mesmo que é antigo né é, os filmes de Fellini são imperdíveis Vanavivá são filmes mais antigos tá eu gosto de filmes né as 47 belezas é um filme impressionante que eu nunca mais esqueço Apocalipse não né? são filmes, eu, eu, eu não sou muito, né, do, dessas séries atuais, embora eu assista algumas, principalmente Liga da Futebol, às vezes esse filme é do Eurico Miranda, legal, eu adoro, o Castor de Andrade do Bangu, né, mas eu digo assim, se eu pensar em ver um filme, tem filmes, é, filme coreano, que eu até, esse não é tão antigo, não. 2020, alguma coisa. É, Curando a casa, um cara que anda de motocicleta. Espetacular. Esse filme marcou muito. Educator. Mas o, esse aí é um cara que anda de motocicleta não tem onde morar. Então ele invade as casas que ele está vazia. Tá? Ele é teleentrega que ele faz. E nessas casas, ele, quando as pessoas chegam, tá tudo limpinho, lavado. Ele deixa a casa um brinco. Então, tem uma mensagem interessante, né, porra? Ele não é para roubar, não é isso. Ele entra e melhora. Né? Ele deixa a coisa melhor do que quando ele entrou. Eu acho essa mensagem desse filme espetacular, né? Esse filme de Chaplin, eu acho fantástico. Então, eu digo assim para vocês, né? O filme de Hater filme de cinema italiano, né? E ler, né? Eu leio também bastante. Então.
0: Várias dicas de filme com o Nelson Orovitz, dá até pra criar um quadro do Adubos e Adubações, só de dicas de <risos> filme, hein,
2: Não, eu, eu sou muito chegado de cinema. E cinema mesmo, eu sou dos poucos que ainda. Vou, eu gosto da tela grande, né? Que
0: vai é, cada vez menos, né? As pessoas, As pessoas estão vendo, Eu gosto também, né? gosto muito. Pessoas, né?
2: então...
0: o último, o último ponto aqui, Nelson: um elemento agro um elemento
2: água é. são vários né mas eu diria assim ó eu posso dizer um vezes três quatro. não um elemento água eu acho que hoje que é importante é uma preocupação de produzir bem mas com consciência ecológica que eu diria assim que eu sinto né eu que convivo orgânica pura não orgânica que há uma convergência de uma preocupação hoje de produzir bem com uma sustentabilidade social, uma sustentabilidade ambiental, né? Porque eu peguei eu sou da época que eu fiz coisas bárbaras, então né, dentro de fazendas e hoje que a gente não vê mais, né? Então essa preocupação, né, de pegar o carbono, fazer uma agricultura que aumente a matéria orgânica do solo, né? Então acho que há uma convergência hoje interessante entre essa agricultura, né, que chamada alguns chamam de química ou agroquímica, não sou muito de transgênica, essa onda que eu também não, eu acho que isso aí é um estereótipo muito pobre, né? Mas essa essa ligação para mim no agro é o mais importante, é ter uma consciência aumentar a matéria orgânica de solo, aumentar a complexidade de sistema com gado, talvez com plantas de cobertura, sem deixar de produzir só sem deixar de ser competitivo no mercado global. né? Então, acho que... Pô, eu fico muito feliz de ver que que, que hoje eu acho que a gente está chegando a um ponto que consegue usar todas as tecnologias e não acabar com o solo, não destruir um plantio direto construtivo, né? construir solo, e tudo mais. Então, acho que é... Isso, para mim, é o elemento agro hoje muito bom sensacional é isso aí
0: meus amigos caramba que episódio hein Nelson mandou bem demais aí agradeço muito por todo o ensinamento a história e enfim mais uma vez o convite está aberto para próximos encontros
2: muito
0: e sensacional várias vários insights eu né eu vou assistir de novo depois para anotar, né? Porque aqui eu estou controlando algumas coisas. E, e teve foto que não mostrou, então em algumas fotos eu já vão ficar para o próximo, <risos> para a sua volta Eu, aqui, eu, eu fico muito alegre,
2: tá? Muito feliz, assim, de, de estar aqui com vocês, tá? Com a perfeita consciência que a nossa vaidade pessoal, que é um, acho que é um problema grave do ser humano que nós temos, nós não somos nada, né? Nós temos que ajudar o que a gente pode, sempre tentar ter a máxima ética no nosso comportamento, pensando nos outros, e pensar que o que a gente trabalha tem que resultar é, para a sociedade, para uma sociedade melhor, né, e, e ajudar né, dentro da nossa possibilidade, das nossas limitações dos né, nossos problemas. Então, Diego, de coração agradeço muito, espero contribuir aí com, com as pessoas, tá? Não sei se voa, mas ele fica à uma disposição
0: aí. Com certeza, com certeza vai.
1: Ô, vai Nelson, é. muito obrigado. Eu queria agradecer, só agradecer a você, Nelson. Eu tenho um, um, né, um respeito, como eu disse já, né, é, de, 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 de ver né, o quanto que você contribui e contribuiu né, com toda a sua trajetória. Né, e, e obrigado por acreditar também. Né, eu acho que tudo isso que a gente está falando, desenvolvendo. Né, e obrigado por pelo seu tempo, né, que é algo eu tenho um respeito muito grande, né? E, 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 e pelo tempo das pessoas. Talvez acho que. Eu não sei se tem um ou outro, deve ter, né? Mas o tempo, quando uma pessoa né, se doa pra, para o outro, é, 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 é assim, é algo que. É o tempo tenho... melhor gasto, viu, Elio? É? É, é, é isso. isso. Não então tem... eu fico muito feliz por você ter né, passado aí essas duas horas aí conosco. Né, não, né, com todo mundo que, que, que vai nos ouvir também, então eu fico muito grato né, por, essa, por essa aproximação e por esse presente, tá? Obrigado mesmo de coração e, e até a próxima né? até uma Os próxima litros, aí pra... deram,
2: Fiquem certos, poder falar um pouco tentando ajudar aqui, nos ouvir e tal isso para mim é o mais importante
0: Legal, sensacional Show. sensacional Valeu meus queridos espectadores compartilhem esse episódio com quem vocês acham que vai ajudar você, outras pessoas também, seus amigos, seus familiares, tenho certeza que vai conseguir trazer muita luz aí para muita gente que está na caminhada profissional e precisa daquelas respostas e precisa daquela reflexão e esse foi mais um Regra de Três. Valeu, pessoal, grande abraço, valeu!
1: Até mais, até a próxima! Até! Foi legal, professor? Foi...